0: Sehr verehrte Damen und Herren, Boys and Girls and Everyone in Between. Ihr hört wieder den Kulturpodcast Nummer 1 und Daniel hört man auf der anderen Seite, guckt, als wenn er sich gerade noch einen äh, durch den Po gepfiffen hat. Ich hab mich liegt Das liegt wahrscheinlich daran, dass du ein langes Wochenende, äh, Wochenende hinter Wochenende, dir hattest. Genau. Du hast richtig Bock, ich sehe es gerade schon. Nee, ich hab Bock, ich bin nur müde. Ich bin einfach nur ich bin Ja, aber es ein müde. bisschen, jetzt ein bisschen. wo du angesagt bist da Hip-Hop, Produktions und Tourmanagement. Sie ist sie ist gerade, sie sie geht durch die Decke und sie wird noch mehr durch die, durch die Decke
1: gehen. Lass erstmal das neue Video fick dein Insta rauskommen, Alter, dann ist hier, dann ist hier Holland in Not
0: ist dann, das wird super. Wir sprechen natürlich von Daniels Lieblingsrapperin Yu-Yu. Ah, und da war er wieder unterwegs. In der Schweiz war er wieder unterwegs. Uh. Ey Leute, geht, geht, ey, wenn ihr
1: eine Band habt, lasst euch bitte in, in, in der Schweiz auf Festivals buchen. Bitte, macht das einfach. Es sind, es, dort gibt es einfach nicht, gibt es nicht. Da gibt es nur, entweder es wird 100% erfüllt oder es gibt so ein 50-50-Ding und man versucht eine Lösung zu finden, wo beide mit cool sind. Aber eigentlich gibt es nur, gibt's. <lacht> das, das ist super. Also, wenn das ihr einen Alpaka super.
0: haben wollt, was auf der Bühne steht und dem ihr ja halt irgendwie ein Iro. Ey, St. Gallen hätte das gemacht. <lacht> auf jeden Fall. Wir möchten gerne einen Alpaka auf der Bühne stehen haben und wir Ey. möchten dem gerne einen Iro rasieren. Ey,
1: hundertprozentig hätte irgendein Bauer in der Umgebung auf dem St. St. Gallen-Festival eine Alpaka fahren gehabt und da wäre noch irgendwie ein Alpaka gewesen, was eh geschoren werden müsste. Dann hätte man das auf die Bühne gestellt und dann hätte, hätte man das scheren können. Also, natürlich nicht wir, sondern halt dann der Scher mensch der das auch sonst macht. Hundertprozentig. Du hätte, sprichst das, von der Schweizer Gastfreundschaft. Ja, die ist super. Wirklich. Die waren alle total nett und zuvor kommt und, und liebevoll und dieser Akzent macht mich ja sowieso jedes Mal fertig, wenn ich ihn höre. Ne? Das ist ja, das ist, da geht ihm geht mir das Herz ja auf, muss ich ja ganz ehrlich sagen, finde ich ja super. Beim Schweizer Akzent ja, geht dir das Herz find ich, auf. finde ich schön.
0: Mag ich. Und du hast ein wunderbares Wochenende gehabt und genau. warst da und hast Menschen das Leben gerettet. Genau. Ähm. Bevor sie äh, in die Crowd gefallen sind. Kannst du darüber sprechen? oder? Nee, kann ich nicht. Wieso, kannst du nicht darüber sprechen? Mhm. Darfst du nicht?
1: Darf ich nicht. Ist eine super Geschichte, ich weiß, aber darf ich nicht. Ah, ich
0: dachte, das musst du doch sagen, dass du nicht darüber sprechen darfst. Ja, wir
1: haben es ja nur angeteasert. Und Freitag, wir waren Samstag und St. Gallen, Freitag waren wir auf dem Summer Jam und ich weiß ganz genau, warum. Also ich bin ja ich bin ja nicht der, der Kiff-Typ, ne? wissen wir ja alle, habe ich ja jahrelang gemacht, also mit 16, 17 ähm, dieses Festival besteht einfach zu 95% aus Leuten, die sich halt den ganzen Tag einfach die Birne wegkiffen so und stehen bei diesen Reggae-Bands auch nur vor der Bühne und bewegen eigentlich nur, wenn es hochkommt, ihren Oberkörper irgendwie so ein bisschen nach links und rechts und dann vielleicht nochmal die Hände so ein bisschen. Aber mehr geht halt auch nicht. Dass die überhaupt von einer Bühne zur nächsten kommen und wie langsam die sind. Das ist wie so eine zombie gewesen. Das war wirklich wie so Walking Dead. Das war so geil. Wenn eine Band fertig war, zog diese Herde so ganz langsam zur großen Bühne rüber und wieder zurück zu der nächsten
0: Bühne. Ja, bei mir sieht es auf jeden Fall folgendes aus. Die Fahrraddiebstahlgeschichte geht halt weiter. Oh. Ich habe ja schon letzte Woche erzählt, dass mit Fahrrad geklaut worden genau. ist. Und äh, flugs am nächsten Tag nach unserem Podcast hat eine Freundin von mir zwischen Wartenau und Lübecker Straße einen Menschen gesehen im äh, grauen Jumpsuit, der auf meinem Fahrrad gefahren ist. Ich habe mich halt gefragt, wie, wie kann sie es alle schaffen, davon ein Foto zu machen und mich dann zu fragen, ob das mein Fahrrad ist und nicht in der Zeit halt einfach dahin zu gehen naja, und ihm ich, zu sagen, weiß ja nicht wusste. ich weiß oder alte die Polizei zu holen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Mensch äh, zwischen Wartenau und Lübecker Straße äh, hin und her pendelt und mit meinem Bike unterwegs ist. Unfassbar. Ich bin, ich hab, muss auch ganz, ich habe zweimal OKF gemacht. Du hast was gemacht? OKF, kennst du es nicht? Nein. Aus dem Dorf? Nein. Ortskontrollfahrt. Achso,
1: okay, nein, kann ich nicht.
0: Hat man das früher nicht gemacht bei nee. euch? Rein ins Auto, Rammsteinplatte reingeworfen und dann äh, mit einem ausgestreckten äh, Ellenbogen und Fenster offen. und durch die Gegend gefahren?
1: Dann, dann, dann haben wir das Cruisen genannt, Alter. Wir waren schon ein bisschen weiter damals.
0: Okay. Apropos, <lacht> <lacht> okay. Apropos Cruisen. Wir haben heute wieder einen wundervollen Gast am Start. Und dieser wundervolle Gast gehört zu den Menschen, die ich angelabert habe, auf unserer Gala von vor zwei Wochen, als wir beim Krach- und Getöse-Festival eingeladen worden sind von den lieben Leuten von Rock City. Und habe gesagt, oh, dich finde ich interessant, komm doch mal zum Podcast vorbei. So wie halt auch letzte Woche mit der jungen Dame Tanja genau. Wir haben sogar einen Preisträger. So, und wir sind äh, total glücklich, dass wir einen Preisträger haben, weil wir es Pre also den PreisträgerInnen total gegönnt haben, dass sie diesen Preis gewonnen haben. Und zwar haben wir. Ah, fuck. Fritz Florian Axel Krömer am Start von der Band Rauchen. Fritz Florian Axel Krömer. Und wir haben beide Krömer gedacht, oder Kröger? B.
2: Mit Baby Bertha Kröber. Aber, aber du hast gut angefangen mit Fuck. <lacht> <Die> Initial <lacht> genau. Alter, das war die, das war auf jeden Fall die, die Gedächtnisbrücke. Alter, Fuck ist da. Fuck ist da. Endliches
0: Fuck ist da. Moin. Ah, hallo schön, Moin. Da, schön, dass ich hier sein darf. Total gerne, weil äh, du hast uns oder ihr habt uns damit beeindruckt, dass ihr gesagt habt, während alle anderen äh, ne, gefragt wurden, was macht ihr denn mit mit diesem riesengroßen Preisgeld von 1.200 Euro und die haben dann, ja, ich muss mir ein neues Effektgerät kaufen oder ähm, ich leg Vollkommen das mal zurecht. irgendwie. Ich, Voll, man kann nie Genug Effektgeräte haben. Oder ein ne, ne, neues Video habt ihr gesagt, wir möchten das gerne spenden.
2: Ja, wir spenden einen Teil unseres Preisgeldes das sehe ich voll schön. an das vierte Frauenhaus eV.
0: Wie seid ihr auf das vierte Frauenhaus gekommen?
2: Ähm, ich sage jetzt einfach mal, um nicht ins Detail zu gehen ah. über Connections und Menschen, die wir kennen und weil uns das am Herzen liegt, weil wir der Meinung sind, dass das eine gute Sache ist und. Solche Institutionen können nie genug Geld haben, weil die haben chronisch zu wenig Geld. Das wisst ihr, das wissen wir, das wissen, glaube ich, alle. Deswegen geht unser so Preisgeld Preisgeldes einfach dahin und wird irgendwie geil verwendet. Gehe ich fest von aus.
0: Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Als, das, als ihr das angekündigt habt, war auf jeden Fall ein Daniel Hürtmann neben mir, der dann so, geil, <lacht> <lacht> geil. <lacht> Finde ich richtig gut, finde ich richtig gut. Das, war meine, das, da, war das, war meine das ist kein Fußball. <lacht> nee, das,
1: war so, das waren so meine einzigen zwei Regungen an den Abend. A, wo ihr auf die Bühne gekommen seid, fand ich es halt total geil und habe halt sehr laut applaudiert. Dann, nee, dreimal. Dann, wo ihr direkt gesagt habt, ach ja, im Übrigen, wir sind nicht, wir sind nicht nur vier Typen, wir haben halt auch eine unglaublich gute Sängerin am Start. Da habe ich auch nochmal geklatscht. Und dann nochmal bei dem Frauenhaus. Stimmt, ich habe dreimal geklatscht. Das Dolle. Tolle. Ich den ganzen Abend über einfach nur dreimal
2: geklatscht. So eins, zwei, drei, that's it. So. Ja, Danke, Hüttmann, Rock City, der... für die Einladung. Ich habe dreimal ge ge geklatscht.
0: Und währenddessen habe ich halt die ganze Zeit mein Insta gefüllt. Und äh, hasse halt so einen Daniel Hüttmann. Der ist ja, das, das liebe ich ja halt auch an dir. Und ich hasse es halt auch ein bisschen. Weil ich kann mich in äh, solchen Situationen halt zurücknehmen und so tun, als wenn ich Interesse an so einer Veranstaltung hätte. Ja, und das kann ich halt Und das kannst du halt gehen, nicht. Gehen, und die ganze Zeit... Ich habe gar zu dir gesagt, ey, kannst du mir bitte mal deinen Bildschirm ein bisschen runterziehen <lacht> ja, von der stimmt. Helligkeit? Das ist mir ein bisschen zu peinlich. Da, sitzt, da, da saß hier NDR 2 neben mir und habe gedacht, auch oh man. Erinnert die sich nochmal an die Show, die wir miteinander hatten? Hoffentlich nicht. Da hinten ist Daniel Hödmann und beleuchtet <lacht> halt die komplette Bank. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber geil, äh, zu Recht. Und ich finde es auch krass, weil ich vor einem Jahr oder zwei Jahren halt gedacht habe, das Roxide-Ding ist cool, das Krachgetöse Ding ist cool, aber die Preisträgerinnen, die halt äh, dort halt äh, auch die Preise gewinnen, gehören, wie soll ich sagen, es ist schon, schon oft sehr weichspülig, will ich nicht sagen, aber es, man hat niemals das Gefühl, dass man auch eine Band äh, der härteren Gangart mal was wie mal einen Blumentopf gewinnt.
2: Ja, ich dachte, also ja, ich, ich schließe mich deiner Aussage an. Ich äh, hätte nie gedacht, dass irgendeine Band, die vielleicht keine zukunftsorientierte <lacht> Musik macht oder profitorientierte Musik macht, ähm, da irgendwie mal einen Blumenpott gewinnt, weil so wie ich den Preis bis jetzt wahrgenommen habe, waren das immer irgendwelche Bands, die da mit dem großen Traum irgendwann mal berühmt zu werden ankommen. Oder KünstlerInnen, bei denen das äh, Jurygremium das sieht, dass die irgendwann mal, also vielleicht auch irgendwann mal so chartmäßig unterwegs sein könnten oder weiß ich nicht was. Geschweige denn, dass da irgendwie mal Gitarrenmusik für mich nennenswert, mhm. merklich passiert ist. Äh, und das einzige Mal, wo ich das so richtig mitbekommen habe, die einzigen zwei, nee, drei, okay. Ein, ein, Selbe Ausgabe, zwei GewinnerInnen, waren 19, Summer and the Giantess mhm. Wahnsinnig geile Band und auch äh, LG ist an dieser Stelle an Sabi, die jetzt bei uns aushilfsmäßig live äh, noch mitspielt und irgendwie all das spielt, was wir nicht spielen können. <lacht> ja, sorry, die spielt das einfach krass an die Wand. <lacht> Ke keiner kann Stöcke halten oder eine Gitarre richtig rum. Und Sabi ist so, ja, ich mach halt irgendwie Synthi und ich mache hier so ein bisschen Gitarre und spiel auch mal Bass und pff, keine Ahnung, man niemand alles. Sabi ist krass. Ja genau, die, ihre Band Summer and the Giantess haben 2019 gewonnen, so das war das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass überhaupt irgendwie Gitarrenmusik so richtig passiert in diesem Preis und nicht einfach nur Pop und Trap und was auch immer. Und dann 2020 waren das einmal M. Bird und Monaco, die ja auch... Mhm. Also M-Bird auf jeden Fall so die klassische Gitarrenmusik, Daddy Rock in geil. Und Monaco, die mit ihren Gitarren Sachen machen, die ich nicht mit Synthesizern machen kann. Also auch übelst nice einfach. Und wahnsinnig geiles Songwriting, unglaublich nette Leute. Und das waren so die einzigen Male, wo ich halt mitbekommen habe, überhaupt, da passieren Gitarren Sachen und nicht einfach nur irgendwelche 808-Beats oder was auch immer.
1: Apropos, äh, wir haben noch gar nicht gesagt, wie, 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 wie deine Band heißt, also eure Band. Doch Aber klar, ich hab habe gesagt wir rauchen. rauchen. Haben wir gesagt? Ja, ja fuck. Hab ich nicht mitgekriegt. Fuck rauchen. Fuck rauchen hast du gesagt? Fuck rauchen rauchen. Erklär doch mal in, in einem oder, oder, oder in kurzen Sätzen, was macht ihr für Musik? Dumme Frage, ich weiß, aber Boah, es sitzen so ganz, ganz viele, Leute Sorry, vor, ganz viele Leute davor. <lacht> ich würde ich würd, ich würd einfach sagen, hardcore auf die Fresse. Das ja, wäre jetzt mein äh, Ja,
2: also, ja, bestimmt.
0: <lacht> sehr viel Geschrei. Ich hätte die Frage anders gestellt, ich hätte gesagt, warum ist Rauchen nicht chartorientiert? Oh,
1: auch sehr gut. Ähm, weil
2: wir da keinen Wert drauf legen. Ich glaube, das ist also, keiner schreibt Songs, um sich zu denken, wow, das könnte jetzt krass funktionieren, das ist jetzt quasi der Bohlen-Like-Hit, der hier auf jeden Fall reintrümmert, sondern nee, das sind halt einfach irgendwie Songs, auf die wir Bock haben und die schreiben wir dann halt so und dann sind die halt, keine Ahnung, zumindest so okay, dass wir die nicht scheiße finden, auf eine Platte packen. <lacht> Und was der Rest damit macht, ist ziemlich
0: lax. Wo findet ihr eure Nische? Also wo findet ihr die <lacht> Wo findet ihr die Leute, die dann auch sagen, ja, da bezahle ich mal gerne 15 Euro für ein Konzert. Für.
2: Ich habe keine Ahnung, wo diese Menschen herkommen. Ich mag sie alle unglaublich <lacht> gerne, weil jeder einzelne Mensch steht auf unserem Konzert und findet das vielleicht auch gar nicht so kacke. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Also Grüße gehen raus an alle Menschen, die sagen, hey, rauchen tue ich mir wirklich mal an, obwohl ich an einem Freitagabend echt was Besseres machen könnte. Das ist keine Ahnung, wo die, wo die Menschen herkommen. Das ist irgendwie... Ähm wir kommen alle ursprünglich, also um nicht nur eine dumme Antwort zu geben, wir kommen alle ursprünglich irgendwie aus dieser ganzen Punk- und Hardcore-Ecke und auch aus dem DIY-Kontext und haben uns da irgendwie auch rüber gefunden. Und das war so der, der gemeinsame Nenner von allen, als wir angefangen haben Musik zu machen und irgendwie hat sich das so über die Zeit entwickelt und vor allem dann auch über die Corona-Zeit, als wir unser zweites Album schon draußen hatten und dachten so, wir können nicht noch eine dritte Platte machen, die genauso klingt wie die ersten zwei, weil da sind schon 17 Mal genau dieselben Songs drauf. Das ist alles 035 oder 146, wenn ihr Drop D stimmt. Und dann haben wir irgendwie angefangen, so rum zu experimentieren, und es wurden halt andere Songs. Und ob man das als Nische bezeichnen möchte oder halt als, äh, in der Gitarrenmusik gibt es jedes Riff schon, wir machen es halt nur irgendwie anders oder schneller oder langsamer. Ja, aber es ist halt so ein bisschen, bisschen zumindest partiell weg von nur Krach und Schreien zu Krach und auch Singen.
0: Ich habe mich heute mit dem Jannis... Richt, äh, Jannis von Richthofen von Leto unterhalten, mhm. der wiederum gesagt hat, ähm, weil die mit Christian Kühl aufnehmen, äh, mhm. bestimmt bekannt Christian Kühl äh, hier. auch... Ich kenne den ja. <lacht> <lacht> der wiederum gesagt hat: Ja, äh, momentan Gitarrenmusik, da geht nichts. Kannst du knicken. Gitarrenmusik ist, äh, es gibt halt äh, nicht mal ein Overload, sondern da, da funktioniert halt gerade gar nichts. Glaube glaub ich ihm. Wie meint er das? in dem Sinne, Gitarrenmusik funktioniert halt gerade gar nicht. Das, das finde ich Also total bei, bei, also er hat das, das Gefühl, dass halt bei, auch bei den Produktionen, die halt er aufnimmt, das, das veröffentlicht man und dann puff und dann ist das halt so verschwunden.
1: Naja, aber guck dir mal, also ganz ehrlich, ich schaue dir mal Bands wie, wie, wie Giant Rooks von Wegen Lisbeth einfach mal umsetzen. Aber ist das denn Gitarrenmusik? Natürlich ist das Gitarrenmusik. Ja, naja, komm, sobald da jemand eine Gitarre in der Hand hat, ist das Gitarrenmusik. Na, aber Giant Rooks, Alter, natürlich ist das Gitarrenmusik. Das
0: ist Volk gut aufgepeppt. Ja, aber was hm. ist denn Folk? Also eine Akustik, die gitarre in Koffer,
1: wo jemand reintritt.
0: Aber wo fängt bei euch Gitarrenmusik an?
1: Sobald jemand eine Gitarre um Sobald den Hals Tiger hat, Hughes auf der Bühne steht und eine Gitarre in der Hand hat. Das ist ja, sobald jemand
2: eine Gitarre in, die Hand, ja, in der Hand hat. Selbst. Also irgendein Mensch muss einfach nur so, so ein paar Saiten im um Hals haben. Es müssen nicht mal sechs sein. Dennis, ein Freund von mir von Always Wanted War... Er spielt ziemlich gut Gitarre, aber einfach, weil er sich irgendwann entschieden hat, die oberen beiden Seiten, die B- und die E-Seite, die spiele ich nicht, macht er die einfach immer ab. <lacht> der, spielt, der spielt Gitarre auf vier Seiten, spielt übelst die geilen Riffs und die Band haut mega aufs Maul, ist richtig geil. Er spielt nur vier Seiten,
1: deswegen, es muss eine Gitarre sein, es müssen keine sechs sein. Also ich glaube, ich weiß, was er meint, so dass andere Musikrichtungen, Musikstile vielleicht gerade angesagter sind. Aber Gitarrenmusik, in Anführungsstrichen, auf den letzten Festivals, wo wir gewesen sind, haben halt Bands wie Vom Wegen Lisbeth, Giant Rooks, ähm, wie heißt die andere von Landstreicher, die sich auch so ein bisschen Provinz, ähm, da, da, da stehen, die Hüten sind voll, die Leute stehen da vorne, rasten völlig aus. Vor allem bei Vom Wegen Lisbeth und Provinz, die, die, die können jeden Song mitsingen. Und da stehen nicht nur 2000 Leute, Leoniden. So, Leoniden, so ey, Ewigkeiten. Bestes Beispiel: ja. Da stehen nicht nur 2000 Leute vor der Bühne, da stehen 10.000 Leute vor der Bühne. Bei Giant Rooks, Provinz und bei von wegen. Ja, aber sobald
0: Welt. da jemand mal auf den Overdrive drückt oder mal einen verzerrten Bass hat. Ja, die finden es trotzdem ich mal, geil. Stell dich
1: mal,
2: stell mal auf die Stage Ride bei den Leoniden und guck mal, Lennart ja. auf sein Pedalboard ja, okay, was da dafür Ja, 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 gut. Ich,
0: ich, ich nehme die Leoniden nämlich halt mal ein bisschen raus, weil das, das funktioniert ja auch schon seit drei, drei vier Jahren schon so ja, ganz aber, gut. Aber auch bei den anderen ah, in, Doch. Doch,
1: ich sehe ja was. Also, ich ne? also, ich glaube,
2: ich weiß, was der Genosse sagen möchte. Der ja, möchte ja. sagen, dass irgendwie das, was wir als äh, alte Säcke irgendwie als Gitarrenmusik kennen, mit so nirvana-mäßig Overdrive und alles irgendwie Gang Art Härter, das bockt halt gerade, glaube ich, nicht so viele. Und selbst das würde ich jetzt, nachdem ich ganz dumm Ja gesagt habe, noch mal anzweifeln. <lacht> Weil wenn ich mir so Bands wie Papst angucke, mhm. gutes, geile Band, ja. die, die verkörpern fast den Effekt Overdrive ist der ja. Ding. Und die schreiben trotzdem einfach übelst catchy Songs, die Melodien sitzen. Die gehen dir nicht mehr aus dem Kopf, das ist mega geil. Also ich glaube, ich weiß, was der Mensch sagen möchte und denke, dass das vielleicht jetzt gerade nicht so der absolute Höhepunkt ist, dass wenn du mit einer verzerrten Gitarre auf die Bühne kommst, dass du damit den größten Preis machst. Aber im Grunde genommen gibt es das immer noch und es gibt immer noch viel Musik mit Gitarren drin, die sehr gut funktioniert und vielleicht müssen wir wieder von unserem konservativen Mindset weg und sagen: Es muss nicht einfach nur Power -Cords und ein Overdrive in Marshall sein und die Leute dürfen auch anders aussehen als Kurt Cobain. Ja, safe.
0: Ich habe mal zwölf äh, Fragen vorbereitet, die du mal so außerhand beantworten kannst, wenn du willst. Wenn wir, sie zu, wir probieren das. Wenn sie zu wenn tief gehen, kannst du jederzeit sagen: Nein, mache ich nicht. Wir probieren das. Ähm, und ähm, dann machen wir uns mal bereit für das äh, kleine Interview für zwischendurch. Das kleine Interview für zwischendurch. Kippchen drehen oder Industriezigarette?
2: Kommt auf den Anlass drauf an. Kippchen drehen wegen Kohle, Industriezigarette, sobald Bier Nummer 3 am Start ist. Was? Dann habe ich keinen Bock mehr auf drehen. Dann will ich einfach nur Finger in die Schachtel und so ein Ding irgendwie ins Gesicht.
0: Ehrlich, das kannst du so wegrauchen dann, oder wie? Ja, ja. Boah, ich kann das nicht mehr. Wenn ich, wenn mir, egal wie voll ich bin, wenn mir jemand eine Industriezigarette in den Mund nimmt, dann kann ich die nach zwei Zügen kann ich nicht mehr rauchen.
2: Nee, nee, Aktive schmecken erst nach Bier Nummer drei richtig gut. Das, <lacht> und dann geht auch so eine ganze Packung ruckzuck weg und dann holt man sich halt eine zweite und am nächsten Tag <lacht> denkt man, ich bin so ein Vollidiot, warum mache ich sowas denn eigentlich?
0: Aktuelle Preise von Zigaretten?
1: Äh, meine Palmal Blau kosten 8 Euro. hier also ist auch so 7,60 Euro ah. oder sowas für eine Packung weiße Nil.
0: Und wie viel sind da drinne?
1: 19 oder 22? Ja, 18? 18, nee, 18 glaube ich. ja, also oh, bei krass. mir sind 22 drin.
0: Kann ich euch nicht daran erinnern, wie früher halt so vor 5, 6, 7 Jahren halt auch mal so dieses: hey, hast du mal eine Kippe für mich? Und dann äh, will dir jemand dann noch: ja, hier hast du 50 Cent. Nee, nee, halt man. Jetzt muss man sie auch, glaube ich, wirklich annehmen. Weil jetzt
2: <lacht> du hast gerade dein erstes Allmann-Abzeichen in diesem Interview ja. verdient auf jeden Fall. <lacht> bei drei Christenorden Orden bastel ich dir, bringe ich dir später ja. mit. <lacht> Witzel mit. Unter meinem
0: Bett befindet sich
2: äh, Ich wohne gerade zur Zwischenmiete, deswegen eine Kiste mit Sachen, in die ich nicht reinschauen möchte
0: Langschläfer oder früher Vogel
2: äh, Früher Vogel
0: Dieses Album hat mich zwar hart beeinflusst, aber kann ich mir heutzutage nicht mehr anhören
1: Pearl Jam 10 Das ist so witzig, das gleiche wurde, ihr hättet es auch gesagt Safe, absolut Pearl Jam 10, auf jeden Fall ich habe das zwei Jahre lang nur auf dem MD-Player gehört, den ich meinem Bruder
2: geklaut habe, meinem Großen, als MDs schon wieder scheiße waren. Aber ich hatte halt genau dieses Album auf dem MD-Player und habe das zwei Jahre nonstop gehört und jetzt kann ich es nicht mehr hören. Es geht mir so auf den Zeiger. Ich kann auch Eddie Vedder nicht mehr hören. Kein Stück? Dieses, dieses, ähm, dieses Gitarren-Solo von live, ich kann es auch nicht mehr hören. Es war aber übelst geil. So mit 13
0: hat mich das krass gekickt. Äh, mich auch. Also die ah. Ten-Platte ist eine der krassesten Platten, obwohl ich vor nicht mal einem halben Jahr habe ich äh, nochmal so einen Abend äh, im Lockdown gehabt hab, wo ich einfach nur Eddie Vedder beim, ähm, beim Stage-Climbing zugeschaut habe, wo der über alles äh, hochgeklettert ist. Wo der ist, überall war. Wo der, wo der eigentlich überall war. Und wie locker seine Band das halt eigentlich genommen hat, dass Eddie Feder halt irgendwie 10 Meter oben im Rig halt hängen, ohne irgendwelche Befestigung, sich dann halt irgendwie in die Mitte äh, hineingekrabbelt ist und dann äh, war da ein Mikrofon oben und hat er sich am Mikrofonkabel halt nochmal heruntergelassen. zehn Meter. Was? Am Mikrofonkabel? Ja, das Mikrofonkabel war nee. über das Rig und dann hat er da oben halt noch mal äh, gesungen, keine Ahnung, nochmal ja, auch noch mal er Die hat oder sowas. Nee, 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 nee. Der, der hat sich, der hat das Mikrofonkabel dann halt weiter, weiter runtergelassen und hat sich dann halt da dran gehängt und ist dann da runter. Ich, also ich, ich, ich als alter Hobbyphysiker,
2: gesehen. dieser Mensch muss so viel koksen, damit so wenig Wasser und sonst was Materie in seinem Körper ist, dass er nur noch 40 Kilo wiegt und ein Mikrofonkabel, ihn hält.
0: Guck's dir mal an. Ich hab schon mal Ärger mit den Eltern oder der Feuerwehr bekommen, weil ich mit Feuer gespielt habe.
2: Ich sag einfach mal locker, aber ich kann jetzt nicht sagen, warum. Doch! Ja, doch, wir haben ähm, so ein Plastikboot mit äh, Kleber voll gemacht und es angefackelt und in einen kleinen Bach runterfahren lassen. Am anderen Ende stand dann halt irgendwo mein Vater, und hat es gesehen und fand es nicht so witzig. Wie groß war denn das Boot? Das war so ein, so ein Playmobil-Bötchen, also so 20, 30 Zentimeter. Aber das war also für, für so Kinderhände und war das schon sehr viel Kleber und viel Feuer. <lacht> <lacht> und er wusste ja auch nicht, dass wir den Kleber nur da reingedrückt haben und uns nicht und uns auch die Nase so. das, äh, <lacht> Das konnte er ja nicht riechen. Das, das kam dann später.
0: <lacht> Wenn ich groß bin, werde ich.
2: Ich finde mich schon groß. 1,83 ist eine okaye Größe. Und ich werde, ich bin Studiobesitzer. Ich mache Musik und produziere die.
0: Geil, können wir später mal drauf zurückkommen. Eine Frisur, für die ich mich heute schäme.
2: Äh, ich hatte 2014 einen Ritze blond weiß gefärbten Topfschnitt und dachte, ich bin richtig cool. <lacht> Ich sah aus wie Ritter Kunibert. Und hab, wie heute Bartwuchs eines 13-Jährigen, nur halt keinen Schnubbi, für den ich sieben Monate gebraucht habe. Ich sah einfach dumm aus. Eher wie der Knappe von Ritter Kunibert.
0: Diesen Hype verstehe ich nicht.
2: Den Hype um Klamotten Ende der 90er, Anfang 2000er. Alle sahen, sehen jetzt so aus wie aus dem Nelly Musikvideo.
0: Hätte ich genauso gesagt. Aber ich
2: bin, ich bin auch schon 30. Also ich, da, ich darf da keine Meinung mehr zu haben, weil Leute, die 30 waren, als ich 16 war, haben auch sowas über meine Klamotten gesagt. Deswegen Bestimmt. vergiss meine ja. Meinung,
0: die ist irrelevant. In dieser Bar trifft man mich regelmäßig. Koralle. Same, same. Äh, der höchste Betrag, den ich in einer Nacht für Feierei ausgegeben habe.
2: ähm, 150 Euro und 100 davon verloren.
0: <lacht> 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 Zumindest erzähle ich mir das. <lacht> mit diesem Wort oder mit diesem Satz kann man mich sofort triggern.
2: Keine Ahnung. F fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Also außer halt Nazi-Scheiße. so Alles, was wir scheiße finden, worauf man sich einigen kann, was scheiße ist. Aber ich glaube nicht so Wörter oder Sätze. Das N-Wort zum Beispiel, das war auf jeden Fall mehrere Weihnachten hintereinander, als meine Oma noch lebte, das äh, Diskussionsgegenstand äh, oh. am, am Tisch.
0: Diesen Spitznamen werde ich nicht los.
2: Ich habe drei echt bekackte Vornamen. Ich glaube, da können sich Leute was Gutes aussuchen. <lacht> äh, ich, aber ich habe auch keinen Stress damit. Aber ich hatte nie so einen Spitznamen-Spitznamen. Also Fritz oder Fritzchen war halt schon in der Grundschule einfach der Name, mit dem er mich aufziehen konnte und seitdem hat es das nicht verändert.
0: Wer nennt dich denn jetzt noch Fritzchen?
2: Äh, so eine Freundin von meiner Mom, die <lacht> nennt mich noch Fritzchen, aber da finde ich es mittlerweile echt wieder putzig und denke mir so, mach das bis ich 50 bin und du irgendwann tot, weil dann finde ich mich wenigstens ab und zu noch ein bisschen jung. <lacht> Alles klar.
0: Während du gleich erzählen kannst, dass du jetzt stolzer Studiobesitzer bist, habe ich hinter einem DX21 von Yamaha, was ich dir mitgebracht habe, es ist eigentlich nur das Lockmittel ich gewesen. Ich wollte gerade
2: sagen, du hast mich geködert, das wollte ich in diesem Interview auf jeden Fall noch anbringen. <lacht> du, hast, du, hast, du bist auf einen sehr betrunkenen Fritz getroffen. Und hast ihn einfach angequatscht und es ging irgendwie um Synthesizer. Und als du das Wort Synthesizer im Mund genommen hast, haben meine Augen geleuchtet und dann hast du gesagt: Ich habe hier noch so einen Synthi, willst du den haben? Und ich habe sofort einfach Ja gesagt, ohne so, zu wissen, was du überhaupt für mich
0: hast. Ja, ich weiß. Das Ding ist halt einfach: der Synthi, den habe ich noch von meiner allerersten Band, den habe ich irgendwann mal Wie geschenkt. Wie hieß diese allererste Band? Äh, Granny's Dream. Gibt es davon irgendwas online? Nein, zum Glück nicht.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ist es dir peinlich, dass es noch online ist?
0: Ähm, irgendwann gibt es mal bestimmte Situationen, wo ich äh, einfach mal die Show mit irgendeinem guten Song von dem mal beginnen lassen würde, aber so weit sind wir noch nicht. Dürfen ähm, wir das
2: brauchen äh, für, für unsere Tour im Herbst als Intro nehmen, wenn du mir einen Song von euch schickst? <lacht> wow.
0: Ja, das könnten wir machen. Wir haben halt äh, nur einen Song, so, so einen Punk-Song, der geht nur Tequila. Das war, der geht so Tequila <lacht> Also richtig, richtig <lacht> dumm und richtig stumpf. Dorfmäßig. Richtig dorfmäßig. Und ein Song, der heißt Punk Rock. We love, we love Punk Rock. Ehrlich jetzt? Richtig, richtig die, dumm. Den nehme ich. <lacht> Den nehme ich. Ich gehe gleich zum
2: Kiosk, hol dir zwei Colas und kauf dir die Rechte an diesem Song ab. Egal wie er geht, ich will den jetzt
0: haben. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass du halt auch äh, den ehemaligen Drummer kennst, Danny Steinmeier, der jetzt bei beide arbeitet, der auch schon mal bei uns hier zu Gast war, weil du nämlich eine Truckstop-Platte mitgebracht hast und ich gesagt habe, ich habe bei Cisco irgendwie mit äh, 17, 18 auf seinem Geburtstag in einer Gartenkolonie irgendwo hinten in Hamburg gespielt.
2: Und das war diese Band? Ja,
0: das war diese Band halt Geil. Auch mit genau diesen Songs. Und dann sitzt ich da halt. Ich wusste
2: das nicht und es kommt trotzdem zusammen, wie schön ist es.
0: Und dann sitzt du halt irgendwie in so einer Gartenkolonie und nur Omas und Opas sind halt da und Cisco sitzt da in der Mitte und der Opa von Danny Steimer meint nur so: Ja, ich habe mal einen Enkel mitgebracht und der hat seine Band mitgebracht und dann spielst du da. Tequila! Und jetzt alle! Und Cisco ist im Übrigen der Sänger von Truckstop. Und Cisco ist der Sänger von Truckstop, gewesen. weil du, gewesen, weil der hat nicht mehr so lange Schafft. gemacht und geschafft. Und du hast uns freundlicherweise als Geschenk eine Truckstop-Platte mitgebracht. Und Daniel hat ja schon gesagt, dass er riesengroßer Truckstop-Fan ist. Und ich habe dir sozusagen als Geschenk oder beziehungsweise als äh, erstmal Leihgabe. Also Geschenk. Ja, aber es ist halt so. Geschenkt, so,
2: bis der nächste Interviewmensch hier vorbeikommt. Ja, ja, pass mal auf.
0: Nee, auf keinen bis Fall. Zum nächsten Rock City nee, aber du Award. hast, halt, du, hast halt, du hast auf jeden Fall so einen coolen Synthesizer. <lacht> Ich, wir brauchen diesen Synthesizer halt gerade nicht mehr. Mhm. Und es ist so schade, dass du halt so ein, so ein Unikat halt bei irgendwie, hängt er im Proberaum und keiner nutzt den irgendwie seit fünf oder sechs Jahren. Und der ist halt einfach geil. Und ich weiß halt, dass er bei euch in guten Händen ist. Und wenn ich jetzt sage, ey Digi, wir brauchen mal den Synthesizer wieder, sagst du, ja, alles klar. Und dann nimmst du aber noch geile Scheiße mit da auf. Aber es geht gar nicht um den Synthesizer, der da vorne steht, sondern wenn Daniel mal da hinten guckt. Ja. Ich habe nämlich auch noch ein weiteres Geschenk mitgebracht. Und zwar an euch um. alle. Ist das Alkohol? Nein, es ist Gut, kein Alkohol. Du musst nichts trinken heute. Es ist
2: ein Feuerzeug, weil ich bräuchte jetzt mal ein Feuerzeug. Ich das kannst du dir auf jeden Fall gleich
0: von Daniel Hütmann schnorren.
2: Das schnorre ich mir gleich von Daniel Hütmann. So. Oh, was kommt da? Es sind Ach. kleine knisternde Tütchen. Glückskekse, Alter. Ja. Also, nice. erstmal erst
0: habe ich, erst hab ich hier, guck mal da. Dankeschön. Guck mal hier. Wann hast du das letzte Mal eine Naschi-Tüte geschenkt bekommen?
2: Oh, das ist schon ein bisschen her, glaube ich. Das dürfte schon so ein, zwei Jahre her sein. Okay, was ist da drin?
0: Ja, Naschi halt.
2: Alter, Center-Shocks. <lacht> Leck mich an der Tisch Geil, auch noch Cola. Geil, großer Fan. Was ist das hier?
1: Magic oh, gum. zeig mal bitte Sind das
2: diese, diese, diese Bitzeldinger, die sich ja, im Mund ja, stecken oder so also komplett im
1: Mund rein und dein Mund explodiert.
0: Oh, geil.
2: Geil, guter, gut. guter Kram, guter Kram. Und vielen, vor allem, das Dank. ist sogar
0: vegan, ne? Ja, das das ist voll witzig. Das, ist war, das Das war das erste vegane Produkt, was es in Deutschland zu kaufen gab. Diese so, Bitzeldinger? Britzeldinger, ja. Krass. Und du hast
1: uns, du hast uns jetzt noch, noch Glückskeks gemacht. Genau, Glücks wir, wir machen jetzt
0: nämlich eine kurze Glückskeksrunde. Okay. Ähm. Weil äh, die habe ich mir heute geklaut. Du hast die nicht bezahlt? Die habe ich nicht bezahlt, die habe ich geschenkt bekommen.
2: Dann nehme ich dir deinen Allmannorden
0: wieder ab. Siehst du?
2: Also, was habe ich denn hier?
0: So. Fuck, liest als erstes vor.
2: Äh, nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch.
0: Oh, das kenne ich. Das ist ein Zitat von. Wer hat das fliegende Kass uns immer geschrieben? Erich Kessner. Erich Kessner, ein Zitat von Erich Kessner. In einem. Abgefahren. In einem chinesischen Dann, ich fühle, ich fühle Ich fühle mich in meinem Wesen validiert, muss ich ehrlich sagen. Bist du noch mehr Kind als, als, als äh, spießiger Erwachsener wahrscheinlich, oder? Ich, ich hoffe doch. Ich hoffe wirklich. Das
2: hoffen wir ja Also ich sitze den ganzen Tag irgendwo rum und drehe ein Knöpfchen. Ich weiß nicht, irgendwie <lacht> <lacht> gibt es irgendwas Erwachseneres als einfach nur dummen Knöpfchen rumdrehen, wenn es
0: macht? Und geile blinkende leuchten da sind hier, Groll mit sich herumtragen ist wie das Greifen nach einem glühenden Stück Kohle. Ach du Scheiße. Boah, wo kommt das Wie wäre es mit dem
2: Rumtragen von einem Stü glühenden Stück Kohle? Wäre das nicht naheliegend? Ja, ich also kann, schon.
0: Ich kann auf jeden Fall ziemlich heiß anfassen. Das ist mir jetzt, Kannst du? Ja, kann ich. Ich kann, ich kann so eine Pizza aus dem Ofen... Hauke mit den der, Eisenhänden. Hauke mit den Eisenhänden. Kann ich die rausnehmen und kann sie mir auf den Teller packen. Und immer gucken mich halt Leute an und sagen so, Alter, passe du noch irgendwie... Fühlst du noch irgendwas? Und dann sage ich, nee, ich fühle nichts mehr. Aber Groll trage ich auf jeden Fall. Ich, kann, ich bin wie ein Elefant. Wenn, wenn mir irgendjemand mal richtig auf den oh, Pizza ja. gegangen ist und mich... Vor allen Dingen, es geht halt gar nicht darum, dass irgendjemand mal irgendwie einen Fehler oder sowas gemacht hat, sondern mich akut angepisst hat, also Lügen, Betrügen, Scheiße, keine Ahnung, oder sich auch nicht mal entschuldigt, so. wenn sich Leute nicht für ihre Scheiße entschuldigen, die sie fabriziert haben, weil verzeihen kann man irgendwie immer, äh, sondern äh, das ist halt was so, so einfach so auslaufen lassen, dann kann ich ziemlich grollig sein über ein ganzes Leben. Was bei dir?
1: Äh, Gefühle der Groß Großzügigkeit anderen gegenüber erhellen dein Gemüt.
0: Jetzt, er lies das nochmal vor.
1: Gefühle der Großzügigkeit anderen gegenüber erhellen dein Gemüt. Truth be told auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Du bist auch der Einzige, der heute keine Geschenke mitgebracht hat.
1: <lacht> hat sich selber
2: eine Packung Palmal mitgebracht, jo, jetzt halt mal ein Ball sein. flach. Also mal. <lacht> äh, noch zu, deinem, zu deiner äh, Story, dass du nachtragend sein kannst. Wie spielst du denn an Festivals mit all diesen Stage-Managern, die dir erzählen, dass irgendwas nicht geht, <lacht> aber es geht trotzdem?
0: Das kommt auf den stage manager äh, Aber die so lügen wofan. dich
2: doch in einer Scheißtour an. Die gucken dir ins Gesicht und sagen so, nee, dreimal zwei Meter-Riser auf Rollen haben wir nicht. <lacht> <lacht>
1: Richtig gut, ja, absolut. Hm. <lacht>
2: Kurze Finte noch zu deiner Story äh, mit der Schweiz. Yeah. Ähm, ich stimme dir absolut zu, dass es mega geil ist, in der Schweiz Konzerte zu spielen, weil ich das Gefühl habe, da habe ich die ersten und einzigen TechnikerInnen getroffen, die nicht nur Bock auf ihren Job hatten, sondern alles easy gemacht haben, ja. weil sie genau wussten, am Ende des Tages werden sie angemessen bezahlt.
1: Das ist auch noch ein Riesending, auf jeden Fall. Weil also ja, alles ja. ist
2: möglich, alle sind cool, ja. alle sind nett, alles ist immer easy, ja. es ist irgendwie ruhig. So auch in Druck- und Stresssituationen sagen die Leute so, ey, das ist nicht cool, aber wir kriegen das schon irgendwie mhm. geregelt. Aber alle Menschen sind einfach so, nicht nur kompromissbereit, sondern auch an einer sinnvollen Lösung orientiert, aber auch, dass du am Ende des Tages happy da irgendwie nach Hause fährst. Total. Außer ja. die scheiß Schweizer Zollbeamten, die Oh, da Das mit diesem scheiß Zollkanet und äh, dieses Ihr müsst die Mehrwertsteuer für den Merch, den ihr mitbringt, im Vorfeld verrichten. Verrichten? Errichten? Errichten. Ja. Abrichten. 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 Was auch du, immer? Durch,
0: durch Durchleuchten.
2: Durchballern. Ähm, das, das war auf jeden Fall das Nervigste, als wir mit Leonine in die Schweiz gefahren sind und dann hieß es so: Ja, hier auf eurer Liste stehen so und so viele Merch-Artikel. Macht doch mal den blöden Trailer auf. Ja. Und wir hatten schon extra so gepackt, dass die Merch-Artikel ganz hinten sind, dass wenn wir aufmachen, dass da sofort die Kisten sind. Und dann hat irgendwie um. 19 Uhr, 20 Uhr abends, äh, alle wollten einfach nur nach Hause, hat er angefangen T-Shirts zu zählen. Ja,
1: da kennen die nichts. What? Ja, ja klar, der hat wirklich einfach
2: nix. angefangen T-Shirts zu zählen und ähm, äh, Julian hat das immer sehr gewissenhaft gemacht und, ähm, aber natürlich passieren halt Fehler und wir hatten halt einfach Angst, so ey Julian, hast du einen Fehler gemacht, bitte, 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 bitte bitte nicht. Er hat keinen Fehler gemacht, war alles geil. Aber der ist halt wirklich, der hat sich selber verzählt und war irgendwann der Meinung, er hätte jetzt, keine Ahnung, 67 statt 66 T-Shirts gezählt oder gegenteilig, was auch immer. Und hat dann nochmal nachgezählt und kam dann auf die eingetragene ähm, Anzahl an T-Shirts. Aber dieser Typ hat einfach sich die Aufgabe gemacht, alle T-Shirts in M
0: nachzuzählen. Da kennen die nichts. Deutsche Band. War schon unterwegs, die Zeit nehme ich mir.
1: Ja, das ist, also das ist glaube ich, wenn du, wenn du mit, einem, mit einem normalen Sprinter unterwegs bist, auf jeden Fall noch ein bisschen anstrengender, als wenn du mit einem Nightline unterwegs bist. Bei uns war es so, wo wir rausgefahren sind, wurden wir auch angehalten jetzt. Und was heißt angehalten? Wir haben einfach nur gefragt, ey, wer fährt denn da mit? Und ähm, es ist immer so, dass die Busfahrer so gebrieft sind, zu sagen so, ja, es ist halt eine Künstlerin. Mhm. Und dann fragen die also, welche Künstlerin ist das denn? Und äh, dann heißt es ja Juju. Und dann sagt so, was macht ihr denn für Musik? Und dann ist halt die Ansage an die, an die Busfahrer, Pop zu sagen. Niemals Hip-Hop. <lacht> niemals Hip-Hop. <lacht> niemals Hip-Hop. Rock geht vielleicht auch gerade noch so, wenn auch du eine Lederweste vor dir hast. Genau, so. wird auch noch gehen, aber ey sag niemals Hip-Hop. Und äh, wo wir rausgefahren sind, war es ja so: das war eine, äh, äh, eine weibliche Kontrolleurin, die dort war. Und die meinte, ach, wie abgefahren ist das denn? Das ist ja cool. Oh, die mag ich voll. Ja, alles klar, fahren Sie mal durch. <lacht> Schwein okay, gehabt. Okay, tschüss. Schwein gehabt. <lacht> Weg geht's. Meine, wie viele, meine, viele Shirts mal, hat die da dabei? Weißt du, aus dem Kopf? Wir <lacht> haben überhaupt kein Merch <lacht> mitgehabt. Zum Glück. Das ist nämlich sehr klug gemacht. Einfach bei Festivals kein Merch mitnehmen, weil die merch auf den Festivals einfach Quatsch sind. Also es macht wirklich keinen Sinn. Das kauft ja auch keiner. Es kauft erstmal keiner. Zweitens ist es einfach Blödsinn. Du machst einfach keinen Gewinn. Du hast eigentlich nur Aufwand damit und nur Stress, egal ob du jetzt in Deutschland bist oder vor allem in der Schweiz. Ähm, das ist eigentlich Quatsch. Kann Kannst du komplett lassen. Ja, vor allem, ne? bis das du halt eine
2: Kiste wieder zurückbekommst, vor dem großen Merchstand, ja, ja. den alle kaufen, das so: Ja, 22 Uhr, wir würden gerne zum Hotel. Ja, Merch ist noch nicht gepackt. <lacht> und dann wartest du dann nochmal rum, eine Stunde lang. So. Können wir das nochmal durchzählen? Aber ja, aber vor allem, Backstage ist schon geräumt. Du stehst da auf dem Parkplatz, drehst <lacht> ja. dir die Füße ab und wartest, bis dann irgendwie diese blöde Kiste mit dem Merch wieder ankommt.
0: Der Nüchternste muss dann hin hingehen und im besten Fall ist er dann auch nüchtern, wenn er selber voll ist den Merch dann zu finden. Aber ich weiß nicht. Ich finde es, find ganz okay. Auch wenn man jetzt nicht so viel Gewinn damit macht, kannst du ja trotzdem, wenn du mehrere T-Shirts verkaufst, ja auch für das ganze Wochenende Woche äh, hier Werbung für dich machen.
1: Ja. Ta -ta.
2: Aber auf, also, kauft irgendwer auf Festivals äh, T-Shirts, weil ich meine, Bier ist schon sau teuer, Essen ist sau teuer. Ja. Dann gibst du nicht nochmal irgendwie T-Shirt Preis plus ja dann die Prozente vom Festival nochmal mal oben drauf. Also dann sieht ja meistens 30 Euro oder mehr für irgendein T-Shirt aus. Du weißt ja, die Band kommt halt in x Monaten wieder. Ich kann
0: es halt nicht ein. sagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt auf den Festivals ist.
1: Also bei kleinen Festivals kann man das schon machen. Aber alles, was halt größer ist, ist halt... Das ist halt Quatsch. Das ist halt, das ist halt was, was Quatsch. Was man
2: halt machen kann, ist nach der Show aus dem Graben verkaufen. So. Genau, das geht halt ab und zu. Dann ist es halt irgendwie nochmal cool für die Leute, die halt die KünstlerInnen gesehen haben, irgendwie ja. nochmal mit denen zu quatschen. Genau. Dann kriegst du dadurch halt irgendwie nochmal zwei, drei Leute, die halt hinkommen mit denen quatschen und dann halt das Anlass nehmen, irgendwie T-Shirt zu kaufen. Ja. Aber an den Ständen ist es einfach
1: nur Quatsch. Und dann brauchst du halt auch noch eine coole Security vorne, die da, die da kein Problem mit hat und am besten oh, noch... ja, Keypoint, stimmt, die Security ne, ist voll vergessen. Das ist halt auch, auch noch das Problem und dann darf das am besten halt natürlich auch nicht der Veranstalter mitkriegen, weil der dann nämlich ankommt und sagt, na, wie viele Shirts habt ihr denn gerade verkauft? A20 Stück, geil, 20 Prozent bitte. <lacht> <Jetzt> <lacht> Glückwunsch. Hatten wir auch schon. Auf dem ja, auf dem Deichbahn mit Alola. Wir mit, mit Alola gespielt, Oh, und wir haben dann, äh, ich habe dann aus, aus dem Bühnengraben verkauft und die Security war mega cool. Dann man sagt ja komm, mach mal, wir kennen das hier ja so. Ne? Und wir haben echt, also wir haben wirklich gut verkauft. Also wir haben fast keine Shirts mehr gehabt, wir haben richtig verkauft. Und ähm, die Security hat es auch nicht gepetzt, das weiß ich. Keine Ahnung, wie der das rausbekommen hat. Der kam hinterher halt an und meinte, ja, wir würden mal gerne wissen, wie viel ihr gerade verkauft habt. So ist halt uncool und bla bla. Der und das, hat das einfach, einfach von der so Bühne machen. gesehen. Und ich so, ey, echt jetzt Leute, wirklich so. Schwein. Idioten. Und zahlst so. du der Band
2: schon <lacht> irgendwie so 600 Euro gerade für alles
1: drum und dran, kein ja? Hotel? Total, dann nimmst du dann auch noch irgendwie die 3 Euro für die T-Shirts ab. Warum, warum warst du mit Leonid unterwegs? Oder bist du mit Leonid immer nee, ich, unterwegs? Ich bin nicht
2: mehr. Ich so. war ähm, äh, und hatte da, ja, so diverse kleinere Aufgaben und irgendwann war ich dann für eine Zeit lang Tourmanager. Ah, okay. Ähm, aber ich habe, also meine Hauptaufgabe während der Show war, Lennart vor seiner Gitarre zu beschützen und die Gitarre zu fangen, <lacht> glaub, wenn er sie weggeworfen hat und zu macht stimmen.
1: macht die jetzige Tourmanagerin wahrscheinlich eigentlich auch nur, äh, Ja, ja Josh, Josh macht das gerade, soweit ich weiß. Der Macht der das ist damit äh, nicht mehr, äh, davon, Rieke? Macht Rieke? Rieke das? macht Tourmanagement, genau, aber Josh, sagen, ja. Josh ist Ach, J Josh ist jetzt ja zu schnell, ah, okay. okay. Klar.
2: Genau, und dann habe ich zwischenzeitlich auch Monitormix für die auch noch gemacht, mhm. ähm, und dann immer so ein iPad auf dem Schoß und eine Gitarre in der Hand und halt dann Tourmanagement und vor allem so diese ganzen technischen Sachen, ja, ja. also im Vorfeld bei den VeranstalterInnen irgendwie angerufen und irgendwie durchgeboxt, dass wir da als immer noch nicht so große Band zu dem Zeitpunkt doch das große
1: Lichtsetup mitnehmen dürfen. Ja, ja, ja. Und
2: da, das war so Hauptaugenmerk.
1: Ja, ich freue mich, wir spielen in glaub, zwei Wochen auf dem Happiness Festival, ich mhm. weiß nicht genau, wo das ist, und äh, da spielen Leoniden. Irgendwo. Ja, genau, ich muss ja. unterschreiben Da spielen die Leoniden, ich habe zwei oder drei Bands vor uns. Und ähm, unser DJ äh, Sam ist ein Riesenfan von Leoniden mhm. und der kennt die halt auch, wo ich mich frage, seit wann, woher kennst du die ganzen Indie-Bands eigentlich alle? Quatscht die einfach alle einfach an bei Festivals oder ja, was? Das ja, ist ja. die Musikbranche. Genau so ja. mache ich das. Ich quatsche halt einfach alle dicht und die meisten rauchen ja auch mal ein bisschen was, dann rauche ich halt einen mit und so yay. Yeah. <lacht> so, okay, super, dann gucken wir beide uns schön. Aber das Leoniden ist doch illegal. An. Ich habe auch gehört, <lacht> dass ich auch gehört, dass das illegal ist. Das sind ja nur Zigaretten.
0: Ach jetzt, jetzt verstehe ich das. Ich dachte jetzt so, okay, habe ich einen Kabelbruch oder so? Nee, Aber das ist, ist
1: das Knacken von dem, von den, von den, äh,
0: Der äh, ne? Fuck, hier gerade die, äh, die, ja genau. Wie ja, heißt es? Ist MMR? AMR? ASMR. ASMR, also die Geräusche, die man ganz, ganz dicht vom Mikrofon macht. Ich hau jetzt einfach. Nee, 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 ess ruhig weiter. Ich, <lacht> ich wollte es einfach nur wissen, das ist ja sowieso egal. Der, der, dieser Podcast ist und bleibt Punkrock. <lacht> <lacht> spielt, ihr, spielt ihr mit Rauchen Festivals?
1: Ähm, also, es gibt ja ein paar. Yeah, ja, ja, wir, wir, ne? also wir spielen
2: so ein paar Festivals. Also, ähm, das Festival, auf das ich mich am meisten freue dieses Jahr, ist das Flufffest. Fest. Mhm, kann ich mir vorstellen. Ähm. Für die Menschen, die es nicht kennen, ich glaube, es kennen eh nicht so viele, außer die Leute, die irgendwann mal Krachmusik gehört haben, ähm, ist ein Festival in Tschechien, das es seit 15 Jahren oder mhm. sowas jetzt gibt. Und das war irgendwie schon immer so das große Familientreffen der europaweiten, teilweise weltweiten Hardcore-Szene in Europa. Das ist saugeil. Da bin ich irgendwie schon als äh, 18-Jähriger irgendwie hingefahren und habe mir dann cool. von irgendwelchen Leuten Autos geliehen und bin dann dahin. Und es war immer das riesengroße Happening und es voll geil da. ist einfach richtig nice. Ja. Man trifft da einfach so viele Leute, die man irgendwie über die Zeit Musik machen, das kennengelernt hat. Ist der Wahnsinn.
1: Aber ihr spielt ja auch wirklich.
2: Geil. Genau, genau. Richtig gut. Spiel, ja. Das ist geil. Für die, die es interessiert, am Samstag.
1: Samstag, falls irgendwer schon. da sein sollte. Voll gut. Ja, es ist ja, es ist ja halt schon ein bisschen schwierig, ich sag mal, in der, in der wenn wir jetzt mit Spaten anfangen, aber die Art von Musik, die ihr macht, <lacht> halt auf Festivals irgendwie platziert zu werden oder sich selber da zu platzieren, wie auch immer.
2: Das klappt auf jeden Fall schon. Wir haben vor Corona, ich wollte gerade sagen letztes Jahr, aber vor Corona, <lacht> 2019 haben wir auf dem Musikschutzgebiet gespielt. Das in, Festival in ist Homberg anders. In Homberg an der Ey, FC. Ich liebe das Musikschutzgebiet.
1: Ich hatte letztens tatsächlich einen ein Disput nicht, aber eine Diskussion, dass es dieses Festival nicht mehr gibt. Es gibt es, das gibt es noch. Ich hoffe doch Ge sehr. Ja? Okay. Ich hoffe
2: sehr. Also, fall, falls hier irgendjemand zuhört, der eine, eine Band hat und genau. ihr da spielen wollt, Sag das, das ist das wahnsinnig geilste Festival überhaupt. Das macht einfach mega viel Bock. Ähm, wir haben da um 15 Uhr irgendwas nach einem Singer-Songwriter in der Scheune gespielt und Joni, der damals Licht für Leoniden gemacht hat, war da auch und äh, meinte so, oh ja, irgendwie kann ich Licht für euch machen. Hatte übelst die Stalinorgel an Licht abgefeuert, <lacht> während wir da rumgeballert haben. Nach zwölf Minuten waren wir dann auch fertig mit unserem Set. Und um 15.22 Uhr waren wir gepackt und äh, wieder zurück im Auto. Und ab dann haben wir uns einfach noch dumm volllaufen lassen. Das war der Wahnsinn. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Ähm, Jojo war zum Schluss unser Busfahrer, der uns vom Festivalgelände... Ähm in die Herberge gefahren Gibt
1: es hier immer noch, die Herberge? Oh Mann, Alter. Ja, die gibt es
2: immer geil. noch und sie ist immer noch in diesem Wald grün gestrichen. Ja, geil. Ähm, Ach, ja. Und äh, wir hatten die beste Zeit mit Jojo. Er heißt nämlich eigentlich Johannes und wollte nicht Jojo genannt werden und wir haben uns da riesen Spaß draus gemacht <lacht> und sind wie so ein Idioten-Fußballverein da irgendwie in diesem Bus rumgeeiert. Es hat mega Bock gemacht. Es war der Wahnsinn. Es war einfach wirklich ein wahnsinnig geiles Festival.
1: Ja, Musikschutzgebiet ist wirklich ein richtig, richtig gutes Festival. Absolut. Ja. Das macht richtig Spaß. Die Leute sind total cool und entspannt. Ja. Ach, das war toll. Das war toll, wir sind zweimal weiter, einmal mit Adola, einmal mit Mikrokosmos 23. Und mit Adola hat Tom von Adola nämlich dem Crow seine Maske geklaut. Während der Crow Auf der Bühne? ja. Nein, 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 nicht auf der Bühne. Also die haben, wollten, wollten Soundcheck machen und er wollte dann halt auf die Bühne, natürlich auch, auch dann halt mit Maske. Und äh, Tom hat sich die schnell geschnappt und es abgehauen. Und dann ist halt die Security und, und alle möglichen Leute von Crawl hinter ihm hinter, her. Und Tom war ganz schön schnell dafür, dass er so fertig war. Und es hat er durch den ganzen Backstage gelaufen, Alter, und so fünf, sechs, sieben Leute hinter ihm her. Und wir saßen da halt und wir haben uns halt kaputt gelacht. Das war so geil. Die waren so sauer, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ey, ein
2: Clown auf dem Musikschutzgebiet hat anscheinend Konjunktur. Ähm, Filo ist dann nämlich auch irgendwann rumgeflitzt, unser Gitarrist. Mhm. Ähm... Und da war so ein Festival-Idiot, der irgendwie dachte, es wäre witzig, mit so einer großen schwarzen Kraushaar-Perücke da rumzueiern ja. und hatte halt irgendwie, fand das total funny ja. und viele meinte so, äh, was für ein Arschloch und ist <lacht> er dann rein und hat sich diese Perücke geschnappt und eben wie äh, Dings von Mikrokosmos war er auch dafür, dass er so fertig war, übelst schnell und ist wie so ein Aal <lacht> da durch alles durch und stand irgendwann im Backstage kichernd wie so ein kleines Kind und dann kam ein der Security so langsam hinter mir her und meinte so, sau funny, aber du musst die glaube ich leider zurückgeben, der Typ war da drüben voll den Aufschlag <lacht> Also Musikschutzgebiet, passt auf eure Masken und eure mhm. scheiß
1: rassistischen Perücken auf. Auf jeden Fall, bitte. Oder bring bring Sie einfach nicht, gar mit nicht mit. Mit. Bring Sie einfach Genau, genau bringen Sie, bring Sie einfach nicht mit. Denk einfach mal zwei Sekunden nach und und äh, sagt ja einfach ah, ist vielleicht eine doofe Idee diese komische Perücke zu nehmen, die mein Papa oder meine Mama vor 35 Jahren beim Karneval aufgehabt hat, wo es noch keine Sau in wo es auch schon scheiße war, aber wo es keine Sau interessiert hat. Ist vielleicht nicht oder so Oder wo cool. noch niemand irgendwie sich genau Gedanken Gedanken gemacht, gemacht hat, ja. Muss man nicht unbedingt machen.
2: Nee. Einfach sein lassen. Es tut Ach. wirklich nicht weh, Sachen sein zu lassen. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich total einfach.
0: Ja, man muss halt erstmal auch die Leute dafür sensibilisieren, dass sie sich im ersten Moment ja auch überhaupt gar keine Gedanken machen, wo kommt das eigentlich her? Weil sie denken ja, aha, das ist lustig, ist eine große schwarze Perücke mit einem Afro, äh, das äh, habe ich schon irgendwie vor sag fünf Jahren. Sag
2: oder mal zehn sag mal so curly, also curly hair perücke Curly? Muss cooler. ich? Äh, ja, ist das, äh, Ich glaube, es glaub,
0: ist cooler. ist cooler? Äh, nee, aber genau das ist ja der Punkt. Wo, wo lerne ich da? Also man darf nicht Also man darf nicht mehr das sagen? Oder ist, du,
2: kannst, du kannst es natürlich sagen, aber dann äh, kannst du davon, oder musst du damit rechnen, dass wenn du irgendwelche Vokabularen benutzt, dass Leute das halt nicht geil finden. Ich glaube, das wäre mein Punkt, den ich genau da einhaken wollte. Das Problem ist nicht, dass du irgendwie Sachen erzählst, die vielleicht nicht cool sind oder dich irgendwie kacke verhältst, sondern das Problem ist, wie gehst du damit um, wenn Menschen nicht darauf aufmerksam machen. Okay. Ähm, wenn du unwissentlich wie, keine Ahnung, mein Vater, der jetzt 70 ist, irgendwie das Z-Wort in den Mund nimmst, weil das wurde schon immer so gesagt und ich ihn darauf aufmerksam mache, dass das überhaupt nicht geil ist, was er da macht, dann ist die Frage, sagt er, oh, das darf ich jetzt nicht mehr sagen, jetzt nehmen uns die Linken hier meine Wörter weg, oder er sagt Ah, okay, krass, wusste ich nicht. Lass ich halt einfach sein, weil das kostet den effektiv nichts, das einfach sein zu lassen mhm. und was auch immer zu sagen, was er vorher eigentlich sagen wollte.
0: Deshalb, also ich als äh, weißer europäischer Sisman, der eigentlich alle du hast Alt vergessen, alter weißer europäischer Sisman, der eigentlich alles in sich <lacht> und vom Dorf kommt. So, ähm, aber deshalb äh, lerne ich ja unfassbar gerne. Und ich finde es ja auch geil, dass das dass jemand halt sagt, aber auf der anderen Seite, ich muss es dann bloß halt einfach verstehen, warum das denn wiederum äh, nicht gesagt werden sollte von mir, sondern irgendwie curly her.
2: Ja, Jetzt. also das, das, das Ding ist glaube ich daran, so, du gehst, du kannst ja mit so Kritik irgendwie umgehen und es geht ja nicht darum, dass wenn dir jemand sagt, hey, sag das mal besser nicht, dass er dir persönlich ans Bein pissen möchte oder sagen nee, möchte, null. du bist ein Arschloch, sondern einfach nur so, hey, ich mache dich gerade darauf aufmerksam. Und je nachdem, wer, dir, wer dich darauf aufmerksam macht, dass die Sachen da gerade nicht cool sind, ähm, ich glaube, es ist auch einfach vollkommen okay, das einfach anzunehmen, zu sagen, mit: okay, ich lasse das jetzt einfach so sein und mache meine Arbeit, rauszufinden, warum ich das nicht mehr sagen sollte, auch einfach selber. Weil die mhm. Leute, die es betrifft, zum Beispiel Rassismus, Sexismus, whatever, ähm, die sind nicht in der Position, dich darin zu unterrichten, dass du weniger ein Arschloch bist oder dich weniger wie ein Arschloch verhältst, sondern diese Menschen sind einfach, also die wenden in dem Moment den Mut auf, zu sagen, so ey, das ist nicht geil, das zu sagen, das tut mir weh, das perpetuiert Rassismus, was auch immer. Ähm, und die Frage ist dann einfach, wie gehst du damit um? Und du nimmst das ja offensichtlich cool an und sagst so, okay, geil. So dann ähm, weiß ich jetzt so, ich äh, speichere das jetzt einfach mal ab. Vielleicht passiert es dir wieder, passiert so, natürlich macht man irgendwie Fehler. Aber zum Beispiel die Menschen, die es betrifft, von denen zu verlangen, dass die dir erklären, warum das jetzt nicht cool ist weiß ich nicht, ob man, ob man mit dem Mindset unbedingt da rangehen kann. Weil mhm. wenn du, ähm, fällt jetzt gerade kein perfektes Beispiel ein, aber irgendjemand, der von Rassismus betroffen ist, macht dich auf rassistische Sprache zum Beispiel auf, äh, aufmerksam. Es ist nicht deren Job, dich zu unterrichten, weniger rassistisch zu sein. Und das ist nur deine Maxime und es geht ja nur um dich in dem Moment, äh, zu sagen... Ich möchte nicht rassistisch sprechen, ich möchte keine rassistische Sprache benutzen. Du kannst auch drauf scheißen. Du kannst du dich auch sagen, so, hä, hey, nee, natürlich sage ich das jetzt irgendwie weiter. Natürlich benutze ich weiter das Z-Wort oder das N-Wort oder was auch immer. Das ist deine Sache. Was du daraus machst, ist deine Sache. Und wenn die Person dich darauf aufmerksam macht, kannst du daraus machen, was du möchtest. Niemand verbietet dir irgendwas. Das ist, glaube ich, so dieses, was mich an dieser Diskussion manchmal kriegt, ähm, dass Menschen das Gefühl haben, ihnen wird irgendwas verboten. Nee, du kannst weiter sagen, was du möchtest. Du kannst dich verhalten und sprechen, wie du möchtest dann musst du nur davon ausgehen, dass die Person das halt nicht geil findet. Und das ist auch, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber es ist nicht die, die Aufgabe der Person, dich zu unterrichten, sondern wenn es dir am Herzen liegt, zum Beispiel bei dem N-Wort rauszufinden, warum das nicht cool ist, wenn die Person es dir erklärt, sei dankbar drum, sei froh, ja. Und wenn sie es dir nicht erklärt, keine Ahnung mal, du hast ein Smartphone, du hast mindestens einen Computer. Ich sehe den, der steht da. <lacht> <lacht> ähm, du hast Internet, du hast Zugang zu Bibliotheken, du hast vielleicht sogar irgendwann mal Zugang zu einer Hochschule gehabt. Du hast Zugang zu allen Informationen jederzeit weltweit. Das ist drei Minuten gegoogelt, warum Sachen nicht
1: cool sind, wenn die Person es dir nicht erklären möchte. Nee, aber das ist ganz witzig, wo, wo äh, du hast gerade gesagt, ich hatte am Wochenende äh, eine ziemlich lange Diskussion mit äh, unseren weiblichen äh, Mitreisenden in, in, in unserer Crew und die haben äh, darüber geredet, äh, fing glaube ich irgendwie so ein bisschen mit Catcalling an und äh, dann wurde es halt immer ähm, krasser tatsächlich, äh, bis dann äh, irgendjemand sagte so, ja nur weil ich äh, Rap mache, und das war nicht Juju, äh, nur weil ich Rap mache und auf der Bühne halt mich so ausdrücke, wie ich mich ausdrücke, heißt das ja noch lange nicht, dass ich Bock habe, hier mit, mit jedem rumzubumsen. So. Und dann hat sie halt ein paar äh, Stories erzählt, wo, wo mir alles aus dem Gesicht gefallen ist. Also wirklich alles. so. Mit einfach auf dahin kommen, also Uber-Fahrer, und sie steigt ein und er so, ey, du bist doch die und die und keine Ahnung, so. Hast Bock? Also einfach so. Was? Ja, ja, ist kein Scherz. Einfach so. Das ist doch, das ist doch völlig absurd. Ich meine, was geht in so einem Menschen vor? Also wirklich, das ist doch. Ich meine, was denkt er denn, dass die jetzt sagt so, ja geil, habe ich voll Bock drauf. Ich kenne dich nicht, du bist ein Uberfahrer, du bist, weiß ich nicht, 55 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Lass uns mal 500 Meter weiter im Wald fahren und dann geht die Luzi ab oder was? Ey, ich, ich, ich saß da wirklich 45 Minuten, die haben halt Stories erzählt und ich so, oh mein Gott, sind Männer widerlich. Ohne Flachs. Also ich, is, is ich fand mich selber eklig in dem Moment, also zur Spezies Mann zu gehören. Ich saß wirklich vollkommen geschockt in diesem Nightliner, einfach nur so, ja,
2: Männer wow. sind leider Abfall. Also ich meine, wir sind drei weiße Männer, wir sitzen hier zusammen irgendwie in einem Raum und reden gerade über Sexismus so, und sind total geschockt davon, weil es sich so unmenschlich anfühlt. Aber ich glaube, dass Menschen, die sich nicht als weiße Männer begreifen, irgendwie tagtäglich damit konfrontiert sind. So. Deswegen, ich, also ich tue hier auch irgendwie so geschockt, aber irgendwie je mehr ich drüber nachdenke, nein, das schockt mich eigentlich nicht. Aber natürlich schockt es mich, wenn du sowas erzählst, weil die Story yeah. halt schon einfach krass ist. so. Yeah. Und ich weiß nicht, wie viel noch mehr krasse Stories wir nicht wissen. Also, ja, ja, keine Ahnung, so diese die diese diese Bilanz irgendwie, ähm, dass statistisch gesehen äh, jeder dritte Mann ein Täter ist, ein übergriffiger mhm. Wichser. So, mhm. Wir sind hier gerade drei ja, Typen. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja, gerade drei Typen Eins, zwei, drei. Hier. Egal, wo ja. wir anfangen zu zählen, ich glaube, wir können ja. bei jedem aufhören. Und jeder ja. von uns hat irgendwie schon mal Scheiße gemacht, ja. für, also auf die wir nicht stolz sind und die wirklich Kacke ist. Und wo man sich wahrscheinlich entweder weit im Nachhinein oder einfach gar nicht darüber bewusst geworden ist, wie scheiße man ist und wie viele Grenzen man übertreten hat. Und dann kann man dann den Punkt von eben zum Beispiel anknüpfen. Die Menschen, die davon betroffen sind, sind halt nicht die, die erklären müssen, dass das scheiße ist und das musst du für dich selber rausfinden.
0: Das, und st das stimmt. Ey, ich will dir das Ding halt auch nicht unter, nee, nee, äh, unterbrechen. Alles ist gut. Ähm, weil sexuelle Grenzprävention habe ich irgendwie von 11 bis äh, 2014 gemacht an ähm, deutschen Schulen und gerade auch denn dieses Thema, ne, was ist eigentlich eine Grenzverletzung, eine körperliche Grenzverletzung oder auch schon eine verbale Grenzverletzung. Ich denke halt immer, dass da auch viel geleistet werden muss, um da so Kids halt zu sensibilisieren und Jungs halt auch zu sensibilisieren. Weil, ich meine, es war ja schon damals, ne? Du guckst dir halt die Medien an und sex sales, Werbung muss sexy sein, Menschen müssen schön sein, ähm und halt auch schon äh, in der Zeit, ne seitdem seitdem das Internet regiert, äh, kommst du ja aber sowas äh, von schnell an Pornos ran, die dir ja ein vollkommen verkapptes Bild von Sexualität halt geben.
2: Und auch das Frauen- oder Menschenbild, was dir vermittelt äh, wird, einfach äh, komplett unmenschlich ist. Und, und wie dann über Sexualität gedacht wird, wenn halt irgendwie Kids ihre Aufklärung aus Pornos haben. Ja, richtig. Also ich für meinen Teil muss sagen, ich hatte einen Großteil meiner Aufklärung aus Pornos und musste irgendwann in meinen ern lernen, dass Sex ganz anders funktioniert. No shit. Also ich bin da überhaupt nicht stolz drauf, aber ich muss das ehrlich sagen.
0: Ich Gott Gott Dank nicht, weil ich äh, in einem Zeitalter geboren worden bin, wo man sich noch irgendwie in die Videothek hineinschleichen musste, um halt einen Pornofilm irgendwie an den Start zu bekommen. Ich meine, das krasseste sexuelle Bild, was ich irgendwie habe, war die Gliskurfrau, die oben irgendwie oben ohne gewesen ist, aber wo man halt nur die Schultern sehen konnte und den Brustansatz. Und es war schon so hui. Also Pornos kamen äh, wahrscheinlich also erst in meinen 18, 19, 20ern so irgendwie zum Vorschein, dass, die, dass man... Sexualität oder Pornos halt irgendwie leicht greifen konnte, Den, weiß nicht, die größte Aufklärung hatte ich halt irgendwie durch meine Oma, die mir halt von Ravensburger ein Aufklärungsbuch geschenkt hat, <lacht> so, aber ähm, was mir trotzdem nicht die Möglichkeit gegeben hat, wirklich drüber nachzudenken, was ich als 16-, 17- oder 18-Jähriger halt teilweise irgendwie mit Mädchen abgezogen habe, die mit in mich verliebt waren, so weil ich dachte, das wäre ja alles okay. Also für mich gibt es kein Problem, muss es ja für dich ja auch kein Problem geben. Und es hat gar nicht mal mehr was mit äh, sexuellem Übergriff zu tun, wie Anfassen oder, oder Berührung oder, oder Misshandlungen, sondern halt einfach, was, was, du, was du für ein Vokabular an den Tag dann halt einfach gelegt hast. So. Weil Auf es halt vollkommen Fall. normal gewesen ist. So. Und dann hat man einfach, wenn, wenn die großen coolen Jungs das in der Schule mitgemacht haben, dann war halt die Person mit Übergewicht halt dann die, blöd die Fette. So. Und man hat sich dann äh, über die Brüste äh, lustig gemacht von der 13-Jährigen, die halt dann schon, keine Ahnung, mit zwölf halt große Brüste gehabt hat. Und man hat dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, Ich hab, weiß ich nicht. Ich hatte keine, keine Aufklärung in der Schule, die halt noch weitergeht als, als biologische Sexualität. Und ich hatte keine Aufklärung auch danach, weil sich da keiner mit beschäftigt hat. Und ich finde es halt voll wichtig, dass halt auch Schule dann so ein Punkt sein müsste, wo man halt die Leute halt aufklärt. Und das kann halt nicht von einem Lehrer gemacht werden, sondern das muss halt von einer außenstehenden Person sein, die halt nicht als Lehrer oder Lehrerin angesehen wird.
2: Ich würde dann noch ein also ich stimme dir vollkommen zu, und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, dass die Aufklärung oder auch so Sachen wie so Basic Human Decency, wie geht man mit anderen Menschen um? Das sollte kein Teil der Schule sein und der Bildung oder Zugang zur Bildung, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Also Misogynie ist ein gesellschaftliches Problem, Sexismus ist ein gesellschaftliches Problem, das Patriarchat ist ein gesellschaftliches Problem. Und es wird immer wieder perpetuiert und wieder neu gehandelt und neu gelernt. Und ähm, kleine Jungs, die aufwachsen, wachsen mit einem Menschenbild, einem Frauenbild, einem Bild von Sexualität auf was durch äh, Großeltern, durch Väter, durch alle Männer in der Umgebung, durch, und als Teenager findet man immer die Lauten und die Derben besonders cool, vor allem durch solche Arschlöcher einfach immer wieder weitergetragen wird, immer wieder verschärft wird. Und ähm, das ist nicht unbedingt Aufgabe der Schule oder irgendeines Bildungssystem, den Kindern zu vermitteln oder den Teenies zu vermitteln, ähm, geh respektvoll mit Menschen um, sei nicht übergriffig, sei kein Wichser das muss gesellschaftlich passieren das ist, muss ein gesellschaftliches umdenken muss da passieren und das darf nicht nur über so top down bildung weil der nächste punkt bildungssystem so das ist vielleicht auch ein bisschen antiquiert einfach so darf das nicht funktionieren das muss irgendwie ab frühem kindesalter das ist aufgabe der eltern das ist aufgabe der peers das ist aufgabe der verwandtschaft das ist aufgabe der freunde da sind alle für alle verantwortlich und ähm, ich glaube nicht dass man das einfach nur über sexualkundeunterricht ähm, lösen kann weil auch der war bei mir einfach lächerlich und es war irgendein so Biolehrer, der lieber über Osmose gesprochen hat als über Sexualität, weil er war der, der am meisten rot wurde, als irgendwie das Wort Penis aufkam. Ich wollte
1: gerade sagen, das, da, da fängt das Problem ja schon an, weißt du, wenn, hatte, hatte ich ja auch, wenn du halt einen Biologielehrer hast, der äh, nicht mal das Wort Penis oder Scheide in den Mund nehmen kann, ohne halt knallrot zu werden. Wie soll das funktionieren, weißt du, das ist totaler Quatsch, das kann gar nicht funktionieren. Da kriegst du diese Basics mit, das ist dann eine Stunde, so, ich nenne es jetzt einfach mal Basics, ja. so Frauenkörper, Männerkörper, Bums, aus, so, ein Baby gezeugt, fertig. Mehr ist das ja nicht, so der konnte ja keine Fragen beantworten, keiner von uns hätte damals auch Fragen gestellt, warum auch? Weißt du, wenn der ja. Typ da vorne steht und du magst ihn eh nicht, er ist ein Lehrer und er wird rot bei dem Wort Penis, da stellst du ihm ja keine Frage, ist ja vollkommener Quatsch. Und es geht dann
2: nicht. auch nur auf so einer ganz biologischen Ebene und nicht, wie funktioniert eigentlich Sex oder ja, ja. Was, was ist Sex, woran merkst du, dass Sex auch nicht so funktionieren soll, sondern mhm. dass es das gerade scheiße ist, was du da machst. Ähm... Grundidee von Konsens, also das sind ja irgendwie alles ganz viele Sachen, die Sex ja ausmachen und auch im Biounterricht einfach nie behandelt werden, weil Konsens ist ein gesellschaftliches Problem so oder nicht vorhandener Konsens.
0: Aber die große Frage, machst du das, wie machst du das dann bei den Kids, die halt nicht so coole Eltern haben, die sich Gedanken darüber machen, sondern die Kids, die halt auch ein Zuhause haben, wo ganz klar der Mann im Vordergrund steht und ähm, die Mutter zu kuschen hat und ähm, das vielleicht teilweise noch einen religiösen Hintergrund hat und äh, der überhaupt gar keinen Andock-Punkt hat, wo Menschen mit ihm reden und einfach sagen, ey, so kannst du nicht mit Mädchen sprechen und so kannst du den selbst deiner eigenen Schwester nicht den Mund verbieten, nur weil es deine Schwester ist. Sie kann sich aussuchen, wen sie liebt. Sie muss nicht den lieben, den du halt cool findest. Das finde ich halt schwierig. Wie kommst du an diese Leute ran? Auch gerade, wenn du halt sagst, so Bildung, äh, das Bildungssystem hatte da eigentlich nicht die Verantwortung für. Aber die Eltern haben in dem Moment auch keine Verantwortung dafür. Äh, Verantwortung dafür. Und du bist. Die haben die Verantwortung,
2: aber die nehmen sie nicht wahr. Ich habe auf deine Frage keine Antwort, weil wenn ich eine drauf hätte, dann wäre ich, glaube ich, krass und dann würden Menschen irgendwie was Sinnvolles machen, weil ich dir so eine krasse Idee habe. Ich habe die Idee nicht. Ich kann, ich kann nur irgendwie mit meinem wirklich äh, sehr unbedarften Verständnis von, wie ich mir vorstelle, dass irgendwie, dass man mit Kindern spricht. Einfach nur sagen, ich glaube, es geht viel über Austausch und es geht darum, dass irgendwie eine Gemeinschaft aufeinander aufpasst. Und selbst wenn Eltern scheiße sind und das passiert natürlich, dass irgendwie aufgrund von was auch immer für Begebenheiten, dass Leute scheiße sind, dass es ja doch irgendwie noch ein Umfeld geben sollte. Also ich meine, dieser Mensch, der da irgendwie in dieser Familie ist, wo keine Ahnung, Scheiße passiert und der irgendwie Scheißmuster lernt, das ist, der hat ja immer noch Freunde, dieser Mensch. Dieser Mensch hat immer noch irgendwie Leute, die mit ihm arbeiten, die, keine Ahnung, Sozialarbeitenden, die Leute, die in seinem Sportverein sind. Der Mensch hat vielleicht irgendwie eine Trainerin, Trainer Trainer in dem Fußballverein, whatever. Das sind alles Leute, die das mitkriegen und die auch, sobald sie einen engeren Kontakt zu diesem Menschen haben, eine Verantwortung dafür haben. Also wir als Gesellschaft haben die Verantwortung für die Gesellschaft. Und ich glaube, dass irgendwie abzuwägen auf Schema F, so muss erzogen werden. Das ist Aufgabe der bio das ist Aufgabe der Sozialarbeitenden. Nee. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also wenn wir die Gesellschaft scheiße finden, dann müssen wir auch irgendwie daran arbeiten, dass sie weniger scheiße wird. Und natürlich bist du nicht verantwortlich für alles, was passiert und du kannst auch nicht alles abwenden, was passiert. Aber das, was du mitkriegst und was in deiner nächsten Nähe passiert, sollte es dich nichts kosten und mindestens sollte es in deinem Interesse sein, Sachen irgendwie anders zu machen. Und wenn du irgendwie keine Ahnung, der Sohn von deinem besten Kumpel, wenn du merkst, der redet irgendwie Scheiße, weil er das in der Schule aufgeschnappt hat, dann ist es der Sohn von deinem besten Kumpel, dann hockst du dich mit dem mal zwei Minuten hin und quatschst mit dem. Du kennst den besser als ich, kann dir nicht sagen, wie du mit dem sprichst, aber du kennst den und redest mit dem und sagst dem so, ey, das ist nicht cool. Und kannst dem das auf eine Art und Weise vermitteln, dass die Person mitkriegt, das ist nicht cool. Also am Ende des Tages, keine Ahnung, machst halt über diesen blöden Move mit, wenn du nicht möchtest, dass Leute so mit dir umgehen, dann geh auch nicht so mit denen um. Das wäre mein Ansatz, aber der ist viel zu kurz gedacht, deswegen, ich hoffe, wir haben in der, unter der Zuhörerschaft Leute, die, auf irgendeine Art und Weise hier bessere Umgangsformen und Wege und Formen finden und uns mitteilen können, wie man das macht und wie man mit Kids redet, die irgendwie zum Beispiel sexistisch sind. Aber das ist eine Aufgabe der Gesellschaft.
0: Hast du noch Hoffnung, wenn du auf unsere Gesellschaft guckst? Bist du ein Mensch, der aufsteht und sagt, ja, was für eine schöne Welt?
2: Nein. <lacht> Nein, wirklich nicht. Nee, sorry, wir sind im Arsch, Alter. <lacht> es, ist, es ist wirklich einfach alles im Arsch. Wir lachen darüber, weil was yeah. sollen wir sonst anderes machen, aber egal. es ist wirklich einfach ja. alles im Arsch. Keine Ahnung, in Europa ist Krieg. Faschos sitzen im Bundestag, Faschos sitzen in diversen Landtagen. In Nachbarländern sind sogar faschistische Regierungen und über Nachbarsländern noch viel faschistischere Regierungen. Es herrscht Krieg in Europa. Es ist vollkommen klar, dass aufgrund einer Klimakatastrophe hier die ganze Scheiße irgendwann in die Luft fliegt, ist keine Ahnung, Mann. hier ist so viel Kacke, so viel Geld ist bei so wenigen Menschen und so viel mehr Menschen haben immer weniger, immer weniger Geld, immer weniger Essen, immer weniger, was auch immer man haben möchte am Ende des Tages, Wasser und Luft zum Atmen, hier läuft so viel Scheiße ab dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll und ich weiß wahrscheinlich 90% der Scheiße nicht, weil ich reg mich über die 10 schon auf.
0: Und was treibt dich trotzdem nach, nach draußen und was was warum bleibst du nicht einfach im Bett liegen und sagst ja äh, sowieso egal?
2: Das, diese Frage stelle ich mir jeden Morgen <lacht> und dann mache ich mir erstmal ein Omelette. Nee, keine Ahnung. Weil das habe ich in Corona gelernt. Ja, ich habe in Corona Omelett machen gelernt. Nein, ach, ich, ich kann es dir, dir nicht sagen, was mich antreibt. Ja, die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal ein bisschen weniger scheiße wird, aber ich sehe mich jetzt auch nicht als den großen Preacher, der irgendwie mit zum Beispiel der Musik, der ich, die ich mache oder mit den Sachen, die ich irgendwie, wenn ich so zwei Bier drin habe, da rumlamentiere, damit die Welt verbessert, sondern ich hoffe einfach, dass sie weniger scheiße wird oder zumindest nicht noch beschissener wird und dass die Sachen, die ich mache, vielleicht irgendwie einen weniger schlechten Impact auf Leute haben, als andere Sachen, die einen schlechteren Impact auf Leute haben.
0: Ja, gut, dass ihr so eine hoffnungsvolle Band mit so hoffnungsvollen Texten und so <lacht> äh, hellen Momenten habt.
1: Ja, aber so ist es ja auch. Du gehst halt nach draußen und versuchst halt irgendwie Sachen weniger scheiße zu genau, machen. Genau, Sachen, Sachen weniger scheiße zu machen und zu lernen, Sachen weniger scheiße zu machen und das beizubehalten und nicht wieder in so alte Muster zu verfallen äh, und natürlich sitzt man dann halt vor dem Laptop oder vorm Fernseher und schüttelt nur mit dem Kopf, wenn du halt die Nachrichten guckst, so egal worum es geht. Ich meine jetzt hier in, in äh, wo war es, Dänemark, Kopenhagen? Ne, wo war es Dänemark, dann, wo einfach irgendjemand drei Leute erschossen hat und die Leute erstmal sofort wieder ausgerastet sind. Natürlich das Internet, oh hier yeah, und das war wieder hier Terrorist und warum haben wir sie ins Land geholt? Und dann einfach mal zehn Minuten lang zu warten und dann rauszufinden, dass der Typ einfach psychisch total krank war und nichts mit dem ganzen anderen Scheiß zu tun hatte, was die anderen gesagt haben.
0: Weil sowas kriege ich ja die totale Krise. Also, äh und sich dann mal kurz zu melden und sagen, äh, habt ihr schon vergessen, dass jeden Tag mindestens 100 Leute, Soldatinnen und äh, Zivilisten, in der Ukraine gerade sterben und, äh, entschuldigen Sie, äh, habt ihr eigentlich gerade nicht vergessen, dass wir halt die Inzidenz mit unserem Verhalten in den Sommer schön nach oben prügeln.
1: <lacht> bei Speaking und of which, habt ihr euch heute getestet eigentlich? <lacht> ich heute Morgen tatsächlich. Ja Ja, ich auch. Ja, da wir jetzt ja wieder oder ich jetzt ja wieder mehrfach, mehrfach auf, auf, auf Festivals sind, äh, teste ich mich halt auch wieder wesentlich öfter. Aber das Witzige ist, dass es auf Touren tatsächlich, äh, bei unserer Gruppe ist es nicht so, aber bei anderen vielleicht so, ähm, dass ich nicht mehr getestet wird. Das ist einfach ja. um ähm, ja. um die Produktion einfach aufrechtzuerhalten und das ist wirklich so. Also wenn ich überlege, ja. bei den letzten zwei Shows hatten wir glaube ich sechs Subs Subs. Also also oh. wir haben irgendwo Leute herbekommen. So das ist die Hölle. Es ist wirklich. Ähm, jeder wird gerade wieder krank und, und äh, dann für die Person halt äh, einen Ersatz zu finden, ist gerade einfach fast unmöglich.
2: Äh, an einen Punkt, den du eben gemacht hast, wollte ich mal ganz kurz anschließen, ja. dieses Lernen, dass man Sachen weniger scheiße macht und sie noch weniger scheiße machen kann, ich finde das, äh, fand, ich sehr, fand ich eine sehr gute Aussage. Weil ob du rausgehst und irgendwie Leuten preachst, was sie auch immer scheiße machen, du musst ja auch selber lernen. Du hast ja nicht die Weisheit halt mit Löffeln nee, gefressen. Nee, natürlich so. nicht, absolut nicht. Also Das den denke ich,
1: denk ich ab und zu mal, dass ich das habe, aber das habe ich natürlich okay, ja, ich klar, aber nicht. Aber das, dafür habe ich ja auch ja. eine Freundin, die mir dann äh, jedes Mal immer wieder sagt, so, Alter, halt doch einfach mal die Fresse und denk doch mal zwei Minuten drüber Sei nach. Sei froh, dass ich dir sagt, sie müsste es nämlich nicht. Nee, nee, ja, ich genau, weiß, aber, genau, aber, ne, ist, aber das, ich, bin da, ich bin da total froh, dass sie das macht und äh, das wäre auch total schlimm, wenn sie es nicht mehr machen würde, weil dann würde ich ab und zu... Finde
0: ich gut, weil ich habe schon aufgegeben. Du hast es aufgegeben? Nein. Nein. Sag mal. <lacht> sag mal. Jetzt ja, wird es ja aber. Also, das äh, cool, dass wir gerade mit diesem Corona-Thema eingestiegen sind, weil ich habe jetzt noch äh, am Ende der Sendung eine Frage von einem jungen Menschen, und zwar das ist der Fiete, und der Fiete ist acht Jahre alt, sozusagen noch ein ganz unbeschriebenes Blatt. <lacht> der wiederum hat aber tolle Eltern, die sehr links angehaucht sind und ihn, glaube ich, halt... Äh, schon in seinen jungen Jahren sagen, was cool ist und was nicht cool ist.
1: Oder ihn zumindest dahintreiben, was cool ist. Und, und
0: der cool ist. stellt mir mal Fragen, aber die kann ich nicht mehr beantworten, weil ich schon so viele Fragen von ihm bekommen habe. Die muss jetzt immer äh, unser Gast oder unser weiblicher Gast beantworten. Kindgerecht. <lacht>
1: du Hauke, warum bekommen manche Corona und manche nicht?
2: <lacht> also es gibt die eine Antwort. Weil die einen aufpassen und die anderen einen Fick geben. <lacht> die stimmt aber nicht. Und ich glaube, mit wissenschaftlicher Evidenz, das zu becken ist auch nicht besonders gut. Also all das, was ich mit meinem wirklich schlecht löchrigen Gehirn irgendwie mitbekommen habe, ist, dass es gewisse Faktoren gibt, neben Impfungen, die ja nicht besonders lang vor einer Ansteckung schützt. Ähm, auch so Sachen gibt wie die Blutgruppe, glaube ich. Ja, genau. Wie lang du einer positiven Person ausgesetzt warst, unter welchen Umständen, wie deine Abwehrkräfte in dem Moment funktionieren, wie viel Aktimel du getrunken hast. <lacht> Ganz ähm, wichtig.
0: Oder ein Fruchtzwerg.
1: Oder ein Fruchtzwerg. Aber die sind noch zum Wachsen, dachte ich. Nein, die sind, die, sind, die sind nicht gegen Corona, die sind zum Wachsen. Ach so. Ja, ja. Fruchtzwerge gegen Corona, ja, ja. Alter. geile Das Konstantin. wäre doch mal geil, oder? Fruchtzwerge gegen
2: Corona. Und sonst, gibt es noch irgendwelche Faktoren? Ja klar, drinnen, draußen, Maske an oder nicht. So, das begünstigt das.
0: Und egal, wie gut du auch aufpasst, trotzdem heißt es nicht, dass es dir nicht irgendwo einfängst durch Zufall. Ja. Einfach durch einen ja. dummen Zufall.
2: An der, Auf der Straße vorbeigehen und so richtig nasty angehustet werden. Ja.
0: Oder äh, im Bus, keine Ahnung, irgendwas antatschen mit der äh, flachen Hand so. Irgendjemand hat gerade Corona und äh, du reibst dir das auf einmal im äh, ins Auge. Und dann ist das hatte. mit den
2: Oberflächen noch ein Ding? Ich dachte, das wurde irgendwann im Laufe von 21 so langsam verworfen. Das dachte ich auch. Weil dieser diese Anfangs-Move mit wascht ihr auf jeden Fall die Hände und alle haben sich irgendwie die, die Fingernägel runtergeschubbert.
1: Und zum ersten und, Mal nach dem Klo sich die Hände gewaschen.
2: Ja, und so. so. <lacht> oh, krass, Mann, das, das riecht
0: dann nicht mehr so scheiße. Krass, verrückt. Nee, nee, ist das wirklich nee, zurückgenommen worden? Das, ich, ich dachte, das ich dachte das also irgendwann war der, der,
2: der Impact davon wurde auf jeden Fall dann so runtergestuft. dass ja. Also natürlich wascht ihr auf jeden Fall die Hände, weil sonst ist es sau eklig Aber ich glaube, das macht nicht so viel aus. Also es ist mein letzter Wissensstand, aber ich, also ich, keine Ahnung, ich bin da echt kein Virologe und auch kein Biologe und auch kein Mensch, der irgendwie Ahnung von sowas hat. Ich habe mein Wissen aus irgendwelchen Podcasts. Ne Nebensätzen in der Zeitung. Podcasts höre ich, also so diese, diese Drosten-Podcasts und sowas habe ich nie gehört, Wenn ich, also muss ich ganz ehrlich zugeben. Habe ich aber auch nicht gemacht. Ich habe immer nur, also immer einfach so Deutschlandfunk und alles, was dann halt so diese Zusatzsendungen ab und zu mal, aber so richtig die krasse Ahnung habe ich nicht. Deswegen, ich glaube, Fiete, geile Frage.
1: Fragt das mal Leute, die Ahnung haben. Leider haben wir das nicht. Aber was ich sagen muss, ich bin jetzt mit dem ECE aus Berlin nach Hamburg gefahren mhm. und hatte ein Abteil. Und äh, es ist ja immer noch im ECE, es ist ja Maske, blablabla. Und ähm, mich, ich muss es einfach sagen, mich nervt es tierisch in einem ECE, wo gefühlte 45 Grad sind, irgendwie eine Stunde 50 meine Maske aufzuhaben. Ich kriege da halt echt wirklich die Krise. Und habe noch was zu essen geholt und was zu trinken geholt. Habe die Masken abgesetzt und habe einfach durchgehend gefuttert. So. Und ähm, irgendwann kam mal halt diese Schaffner. Also erstmal hat dieser Schaffner, glaube ich, 20 Durchsagen gemacht. Wenn wir nicht gleich hier alle die Maske aufhaben, dann halten wir einfach mittendrin hier an dann schmeißen wir euch alle raus. So ungefähr. Du hast und sie immer doch abgelassen. Ich habe halt gegessen. Und ähm, dann kam dann halt irgendwann... Äh, wie viel isst du? Ich, hab, ich hatte wirklich sehr viel zu essen. <lacht> Nicknacks. So ja, genau. Ein, ja ich hat, ich hatte, hier, Wie heißen die? M&M's und Nüsse und so ein Scheiß. Ja. Und irgendwann kam dann halt... Ähm, die Reisebegleiterin anguckt da halt so rein und meine so, ja, also sie müssen ihre Maske aufsetzen. Ja, sorry, ich esse das noch eben auf. Ich so, dann, dann setze ich die auf. Nee, sie müssen ein M&M in den Mund nehmen, dann ihre Maske aufsetzen. Wenn sie wieder ein M&M haben wollen, müssen sie ihre Maske abnehmen und dann das M&M nehmen. -Um. Und ich gucke sie halt so an ich so, das ist gerade dein Ernst? So, also wirklich jetzt? Und sie so, ja. Ich so, boah, jetzt regst du dich nicht auf <lacht> und machst einfach, was die gute Frau sagst. Und dann habe ich danach nach fünf. M das äh, das ist die richtige
2: Reaktion. Macht dir einfach die Banken voll wie so ein Hamster und lässt ja, dann einfach ey, die Maske aber
1: auf. Aber ah, dieses Maskending. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, das ist momentan nervt es mich halt echt tierisch. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, weil äh, wo es halt noch gar und Hattest du geht. zwei
2: Jahre lang gemacht? Hast, ja, das ist nett,
1: Ja, aber du, du hast es zwei, zwei Jahre lang gemacht und dann kam halt, ich sag mal, diese Freiheit in Anführungsstrichen, dass du es nicht mehr machen musstest und du gewöhnst dich unglaublich schnell daran, diese Maske nicht mehr aufzuhaben. Das ist total krass.
2: Ja, das geht richtig schnell. Es
1: geht super schnell. Ich weiß noch das erste Mal, wo ich in Edika drin war. Äh, wo, wo halt keine Maske mehr, war habe ich eine Maske aufgebracht. Ich denke, Alter, was läuft denn hier falsch? Warum haben die Tage? noch Masken beim Einkaufen. Hier? Also
2: größtenteils, weil Echt? ich mir denke, so,
1: es fühlt sich irgendwie weird an. Um, für so. mich fühlt es sich jetzt weird an, eine Maske aufzuhaben tatsächlich beim Einkaufen. Ja, ja ist, völlig, ist völlig bekloppt. Ja, okay. ich,
2: ja, ich habe also keine Ahnung, ich habe halt eine, eine Autoimmunkrankheit und deswegen ist für mich so das Ding. Ich, ich okay. trage dieses ja, Teil. Ja, okay. Und also natürlich nervt und ich hasse meinen Mundgeruch bis <lacht> aufs allerletzte unter <in> dieser Scheißmaske. <lacht> äh, aber ich muss ehrlich sagen, dass es es nach wie vor einfach sinnvoll. Wenn es das ist, was wir tun können, zieh halt eine Maske auf. Ich check schon, dass du sagst, es ist halt voll heiß und man kriegt da keine Luft runter. Letztens auch irgendwie nach, zu meinen Eltern gefahren und saß da auch die ganze Zeit irgendwie im Zug und hatte halt die ganze Zeit diese Maske auf und irgendwie auf Klo mal gegangen, dann auf Klo abgenommen. Scheiß, also im IC, Scheiß-Idee auf Klo die Maske abzunehmen. Wenn du zwei ziehen, anziehen willst aufs Klo, mach das. Das ist viel besser. Aber, Nee, es nervt übelst doll. Und ja. ich hatte, ich, mir ging es ähnlich wie dir, mich hat es total genervt, aber irgendwie dachte ich mir so, nee, ich lasse die jetzt einfach ja. auf, weil irgendwie, mich kostet es halt nicht so viel. Und wenn ich dann, wenn ich denn mal atmen will, dann gehe ich halt einmal kurz, während der Zug hält, an Gang, also ja. raus auf die, ja. die ja. auf den Bahnsteig heißt das Ding, genau, äh, ziehe die Maske ab, atme da dreimal durch, dann gehe ich halt wieder rein. Aber ich verstehe voll, dass es dich nervt, aber für mich ist das irgendwie, ich denke mir so, die, die Gesundheit von anderen Menschen ist auf jeden Fall größer als mein Komfortempfinden. Deswegen. Das ist es auf jeden Fall. Ich aber bin, ich check das.
1: Ich bin halt auch äh, wieder der Erste, wenn, wenn wir halt alle wieder Masken tragen müssen, die halt die Maske auch die ganze Zeit wieder aufsetzt. Und dann fange ich, fang ich aber auch, auch nicht an zu nölen. aber naja, man muss nicht die Maske wieder aufsetzen. Ja, genau. dann ich sie halt das auf. nervt halt so. So am
2: meisten. Leute, die halt darauf hingewiesen werden und dann, so <lacht> und dann wird halt so gegenandiskutiert, also gegen wenn du einfach sagst so, ja, okay, gut, dann zieh ich die halt auf. Ja, ja, genau. Du ziehst ja, sie wenigstens ich. auf. So. Ja, ja. ja, man kann ja mal genervt reagieren. Aber Leute, die da halt so gegen gegenanreden, Nee, Alter. Muss einfach nicht sein. So, du warst die letzten zwei Jahre, warst du nicht unter dem Stein. Du hast wahrscheinlich auch irgendwie eine Inzidenz mit zu beigetragen. So die wie jeder stimmt. andere. Ja. Zieh den Scheiß halt auf.
0: Ja, da sind wir wieder bei der Situation, ne? Sachen, die scheiße sind, irgendwie besser machen. Fällt mir gerade eben wie nur der Tweet vom, äh, hier, Leiter vom Krankenhaus in Schesel hat einen, der, äh, getweetet hat, so, ey, Leute, nach dem Hurricane, äh, haben wir 50% Ausfall und nur Leute, die halt vom Hurricane gerade bei uns halt liegen. Stimmt,
1: stimmt. Das
0: habe ich auch gelesen. So, denkst du halt so, ja geil, Festivals gehen wieder los. Alle haben die Maske ab, alle drehen halt durch. Macht's irgendwie auch nicht besser, macht es aber auch auf der anderen Seite auch irgendwie nicht schlechter. weil also sind so Sachen, die man so irgendwie, wer bin ich, dass ich das beantworten kann. Genau das. Tja, da haben wir nochmal einen richtig, richtig fröhlichen Podcast gemacht. Finde ich. Hä, der war super. Nee, aber wir, wir sind hier nochmal irgendwo tief reingegangen. Tief. Äh, tief, in Sachen, die unangenehm sind. Das, also
2: das ist wichtig. Ja. Richtig das ist und und wichtig. Das ist also immer nur Sunshine und alles ist geil. Ja, ja, vielleicht ist für uns alles zumindest geiler als für andere Menschen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu reden, was alles scheiße ist und was man machen kann, damit es vielleicht ein bisschen weniger scheiße wird.
0: So, was macht ihr denn heute noch so?
1: Ich gehe jetzt nach Hause, werde was essen. Vor allem werde ich mich einfach jetzt stumpf-dumm ins Bett legen, weil ich einfach sackmüde bin. Und dann werde ich entweder weiter gucken oder im Auftrag des Teufels. Eins von beiden. Das ist so Sehr der Plan. Gut. Avengers Things haben wir gestern durchgeguckt. Ist durchgespielt das Game. Oder das muss was Neues her.
0: Du 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 musst noch heute, ne? Ich, ich müsste eigentlich noch heute, aber ähm, mein Terminplan sagt.
1: Ah, das ist Quatsch. Schieb deinen, Lass. schieb deinen Terminplan weg und baller dir einfach dreieinhalb Stunden Avengers Things rein. Äh, mach es wirklich, Alter. Das ist, du musst das heute gucken. Das geht nicht anders. Hast du mal das Wetter draußen gesehen? Das ist doch scheißegal. Gestern ich war das Wetter auch total gut und ich wir haben uns trotzdem mit um die Gardinen ich, Danke. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir haben oh, ich war, gestern war die
2: war die nie 16 hat wir Sommerferien auf Counter Strike verbracht? So, so zwei yeah. Sommerferien auf das zwei perfekt. <lacht> einfach Rollen <lacht> runter und los geht. Ey. Ah lang.
1: So. Ah. Gestern 15 Uhr,
0: Sonnenschein, Gardinen zugezogen, Svenja Sings an, Bums, fertig. Ich mache gleich noch eine schöne OKF äh, durch, durch Wartenau. Und ich
2: find's witzig, dass OKF bei dir Ortskontrollfahrt heißt, weil ich kenne OKF als oberkörperfrei. Das habe ich die ganze Zeit im Kopf Männers OKF, das ist, ein, das ist ein Song von, fuck, Irgend so eine, irgendeine Punkband. So Kategorie Mülheim Asozial. Sehr ein guter, guter Song. Ich, wenn ich ihn finde, ich schicke ihn dir.
0: Äh, letzte Frage von mir. Schon jemals oberkörperfrei auf dem Gig gespielt? Nein, noch nie.
2: Ich werde es auch niemals machen.
0: Ähm, was ist die Situation, wenn du jemanden siehst, der oberkörperfrei auf dem Gig spielt? Dann denkst du dir? Voll Idiot. <lacht> okay. Lass es
2: einfach sein. Tut dir nicht weh, du schwitzt eh. <lacht> Also dieses Argument mit, ich bin
1: Schlagzeuger und hinter mir sind 17 Lampen, ja, scheiße. Feine auch. Sonne Fischfilet.
2: Ja, voll, voll egal. Ja,
1: übrigens, fick dich, feine Sonne was Fischfilet. Ist, was ist damit, Entschuldigung, dass ich da, da, jetzt, da jetzt noch mal mit anfange, ist da eigentlich jetzt noch mal irgendwas gekommen? Also, 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 Diverse jetzt Briefe von, ich von
2: Lars Leverenz, Anwalt, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: Lassen wir es einfach mal so stehen.
0: Das lassen wir einfach mal so stehen. Wenn ihr wissen möchtet, worum es eigentlich äh, um feine Sahne, Fischfilet und dieses Thema geht, dann äh, schmeißt einfach mal das Internet an. Und
1: geht auf den Instagram-Kanal. Äh, niemand muss Täter sein, heißt er, glaube ich. Aber informiert euch auch bitte auch noch auf anderen Plattformen und nicht nur auf dieser einen Plattform. Das wäre total
0: nett. Ja,
2: Informationen von Instagram auf jeden Fall vorsichtig genießen. Aber ja. ja, diese Seite ist der gute Startpunkt für eine lange Google-Suche. Ja. Nehmt euch
0: ein paar Stunden Zeit. Genau. Und dann kann man nochmal gucken. Ja, wir haben eine Playlist. Diese Playlist findet man auf Spotify. Die heißt Astrakulana Nachtasyl. Da wünschen wir uns immer total tolle Songs drauf, die ihr euch dann reinprügeln könnt, wenn ihr entweder die Gardinen zugezogen habt oder gedacht habt, Mensch, jetzt nach Stranger Things, da ist mein Leben so leer, höre ich mir gerne mal diese Playlist an. Wir packen da immer Songs drauf. Wenn du auch Songs auf diese wundervolle Playlist draufpacken möchtest, darfst du das gerne tun. Das mache ich sehr gerne.
2: Also auf jeden Fall, ähm, Over the Edge von Vipers, weil das der wahrscheinlich beste Song der Welt ist. Also es ist einfach ein wahnsinnig guter Song, eine wahnsinnig gute, vielleicht sogar unterschätzte Band. Dann Leg Day von Pompoko, weil beste Kuhglocke der Welt. Arschgute Band, sau laut, mega geile Bühnenpräsenz. Macht richtig Bock. Decepticon von Le Tigre, ich glaube, muss niemand was zu sagen. Wahnsinnig guter Text, wahnsinnig gute Band,
0: wahnsinnig guter Song. Und nach 20 Jahren immer noch richtig tanzbar. Alter, wahnsinnig geil. Daniel Hüttmann?
1: Äh, ich habe tatsächlich nur einen Song, weil ich die Band äh, jetzt auf dem Festival gesehen habe und äh, ich die vorher nicht live gesehen hatte, sondern halt immer nur... Äh ja, wie nennt man das denn, äh, äh, digital gehört habe. Äh, von Blond wünsche ich mir, äh, ich glaube, er heißt Spinaci. Spinazzi. Sp Spinazzi? Gute Band, Sch guter Song. Sp Spinazzi, wie nennt man das? Sp Spin Spinazzi, Spinazzi, ich. Spinazzi. Wie, wie das, Spinazzi. Wie das
2: italienische Wort für Spinazzi.
1: Wahnsinnig gute Live-Band, Alter. Was haben die geballert, geil. Alter. Die sind auf die geil. Bühne gekommen, Schalter umgekriegt und sind vollkommen ausgerastet. Super Mega. liebe Leute auch. Total. Unendlich liebe Leute. Ja, ich bin auch danach hingegangen und gesagt, so, ey, das war eines der geilsten Konzerte, die ich seit langem gesehen habe und wurde halt direkt umarmt. Ich so, was denn hier los? Wo kommt das auf einmal her? Ja, so wie
0: süß seid ihr denn? Richtig gut. Gut, dann wünsche ich mir einen Song von euch drauf, und zwar Rauchen mit Schlüsselkind. Finde ich äh, fantastisch. Ich äh, habe gar nicht erzählt, dass ähm, der Typ von Messer, der Sänger, wie heißt er? Hendrik der? Und Tre O. Tremba. Ja, äh, war in der Jury und hat noch ein paar liebe Worte zu euch gesagt, damals. Das auch. war sehr süß. Ja. Das war richtig ich süß. ein bisschen Pipi in den Augen, weil und, ich mag seine Band auch sehr gerne. Ja, und ich äh, finde das erste Album wundervoll. Das hat, hat mich sofort, ach was, die gibt es ja auch schon, gefühlt, 15 Jahre. Ähm, was man sich selbst verspricht, wundervoller Song und äh, passt heute so zum Wetter. Okay, Kit, es regnet Hirn.
1: Oh, auch gut. Und äh, für alle, die jetzt äh, wissen, wissen möchten, äh, was, sag mal, Rauchen und so, was, wie ist denn das live? Die können bitte alle am äh, 22.09. in die Astroschule kommen, dort spielen sie nämlich, zusammen mit Get Jealous. Und das wird ein richtig geiler Abend, weil es auch so musikalisch geil unterschiedlich ist. davon aus, ist da, verkackt, ist. Leute? <lacht> <lacht> Wenn die Bude hier abbrennt, das wird super. bin ich sauer.
0: Das wird super, wir werden hier alles abreißen. Richtig. Wer und Pop sein. Wer Pop und Travel will, geht aufs Reeperbahn-Festival. Alles andere genau. findet in der astra statt. <lacht> genau. So ist es nämlich. Gut, hört sich jetzt auch gar nicht so an, als wenn wir jetzt gerade dich nur eingeladen hätten, um Werbung für das Konzert zu machen. Haben wir doch ganz am Ende jetzt gemacht. Ja.
2: Wir haben wirklich lange darauf hingesteuert, jetzt gute Werbung zu machen. Ich glaube, der längste Werbespot mit der krassesten, mit dem krassesten Steigungsmoment. <lacht> Einfach eine Stunde lang über irgendwas faseln, am um Ende zu sagen: Außerdem eigentlich wollten wir euch nur ein Konzert.
0: <lacht> <anbringen>. <lacht> Ähm, herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Ich finde, du bist ein wundervoll eloquenter, gut aussehender Musiker ähm, und äh, denke, so tief sind wir lange nicht mehr gegangen und auch so lang sind wir lange nicht ja, mehr gegangen. Schön. Vielen,
2: vielen schön. Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ihr seid auch eloquent und wahnsinnig gut
0: aussehend. muss musst nichts zurückgeben, was wir nicht erfüllen Nee, können. aber es stimmt ja. Nee, fürs Alter habt ihr euch gut gehalten. Würde ich auch sagen. Ja, <lacht> dann sieht uns die 50 nicht an. So, <lacht> dann hören wir uns nächste Woche. Mal gucken, was da irgendwie auf dem Tablett ist. Boah, da war, da war ich beim Splash. Ha, kann ja einiges erzählen. Gut. Äh, überleg dir, was du erzählen darfst und was nicht. <lacht> Tschüss. 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 <lacht>